0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen aus meinem wie beim letzten Mal, beim letzten echtgeld tv Talk schon vorgestellten dritten Wohnzimmer von mir, erstes Wohnzimmer zu Hause, zweites Wohnzimmer bei Christian Virühl und drittes Wohnzimmer hier in Vogtsbier Express. Und wir wollen uns mit einem Thema beschäftigen, die Deutschen und das liebe Geld und das ist so ein ewiger Hessel zwischen Sicherheit und Rendite, die man als Deutscher wahnsinnig gerne hätte, diese Rendite, aber bitte auf keinen Fall unter weglassen der Sicherheit. Und da das in Zeiten wie diesen nicht so ohne Weiteres zu erreichen ist, wollen wir heute eine Sendung für euch machen zum Thema defensive Geldanlage. Wir, das sind wie immer Christian Virühl
1: und Tobias Kramer, sowie heute mit unserem Gast Volker Schilling. Wir freuen uns, dass er da ist. Volker Schilling, Asset Manager, Fondsmanager, Gründer und Vorstand von Greif Capital Management aus Freiburg. Über eine Milliarde Assets under Management. Also jemand, der nicht nur aktiv an den Märkten ist, sondern auch als Unternehmer sehr erfolgreich. Und darüber hinaus auch als Analyst, nämlich als Fondanalyst. Vielleicht habt ihr von ihm schon mal im Kapital die jährliche Studie gelesen über die Qualität von Investmentfonds. Ob sie denn ihr Geld auch wert sind.
0: Herzlich willkommen. Und mit Volker Schilling reden wir natürlich auch über Echtgeld und das, was eine defensive Anlagestrategie so ausmacht. Und da geht es wahrscheinlich um eines der Kernthemen bei der Geldanlage, um das Thema Allokation und wie man das Ganze so anordnet.
2: Ja, ich glaube, die meisten Anleger reden gar nicht über Allokation, weil sie gar nicht wissen, was das ist. Ja, schließlich geht es darum, ich habe irgendwie Geld übrig und ich muss dieses Geld irgendwo erstmal unterbringen. Und das Unterbringen haben die Deutschen jahrzehntelang auf ihrem Sparbuch gemacht. Warum? Das war bequem, das war einfach, da gab es Zinsen und ich konnte jeden Monat mein Sparbuch hinbringen und dann wurde das eingetragen, was da mehr drauf wurde. Das hat sich ein bisschen geändert, es wird nicht mehr mehr auf dem Sparbuch, weil es keine Zinsen mehr gibt und dann kommen plötzlich die Deutschen ins Überlegen, ganz langsam, aber sie kommen ins Überlegen, kann ich denn damit auch etwas anderes tun? Und wenn man anfängt dann sein Geld zu verteilen auf verschiedene Töpfe dann würden wir Profis wohl sagen, das ist Allokation.
1: Und was Allokation angeht, werden wir heute im defensiven Bereich mal uns das eine oder andere Verfahren anschauen, das eine oder andere Wertpapier natürlich auch, auch die eine oder andere Fondslösung, einschließlich des aus den Medien bekannten Zukunftsfonds, zu dem Volker Schilling eine ganz besondere Beziehung pflegt. Allerdings gilt dabei dasselbe, was in jeder Echtgeldsendung geht. Wir präsentieren euch hier gemeinsam mit unserem Gast Meinungen, Ideen, Impressionen, allerdings keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir machen keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Deshalb übernehmen weder wir noch unser Gast die Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit dieser Informationen und auch nicht Dafür, was ihr damit macht. So, Genug der Vorrede, ähm, gehen wir doch mal rein in die Allokation. Also wenn ich richtig Rendite machen will, Aktien, ganz klar. Für die meisten unserer Zuschauer ist das natürlich auch das Thema, mit dem sie vertraut sind. Ähm, sie zögern ein bisschen. Richtig Rendite, Aktien,
2: nö? Also ich glaube, die Aktie ist eine Anlage, die durchaus als ähm, Renditefaktor in ein Portfolio gehört. Aber wenn ich richtig Rendite machen will, dann gehe ich ins Spielcasino oder gehe ich Lotto spielen oder dann gehe ich einen Schritt tiefer, dann gehe ich irgendwie ins Beteiligungsgeschäft, dann mache ich Private Equity, Venture Capital. Wenn ich richtig Geld verdienen will, dann gründe ich vielleicht sogar eine Firma, weil ich dann weiß, was ich für ein Geschäftsmodell betreibe. Dann kann ich einen Geschäftsplan aufstellen, dann kann ich selbst was mit meinem eigenen Geld erwirtschaften. Wenn ich in Aktien investiere, dann vertraue ich meinem Geld ja erstmal einem anderen Unternehmen an an dem ich mich beteilige. Und dann bin ich natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen, wie beurteile ich das Unternehmen? Und es ist etwas anderes, wenn man da anfängt, sich damit zu beschäftigen, als wenn man selbst tatsächlich involviert ist in das Geschäftsmodell.
1: Gut, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass ich jetzt keine Lust mehr habe, unternehmerisch tätig zu werden, ist bei mir übrigens tatsächlich so. (lacht) Wenn ich das Spielcasino als Zockerei sehe und... Überdies glaube, dass es viele Menschen gibt, die ein Unternehmen viel besser führen können als ich und durchaus bereit bin, mich daran zu beteiligen. In diesem Sinne, obwohl es das ja nie wirklich gibt, passives Einkommen generieren möchte, dann kann man schon sagen, also die Aktie ist da
2: relativ weit vorne. Das ist sie, aber nicht bei den Deutschen, da reden wir ja bestimmt noch ein bisschen drüber. Das ist in angelsächsischen Ländern ganz anders, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, wie ich damit umgehe, selbst mehr Einkommen zu erzielen. Ich habe ja nicht viele Möglichkeiten, also legale Möglichkeiten. Wir reden heute nur über die legalen Möglichkeiten hier.
0: Das war der Plan, ja. ja. Wir haben
2: ja nicht so viele danach Möglichkeiten. Danach können wir noch über die anderen reden. Also. Wir
0: bleiben ja länger hier. Und insofern bei der Currywurst, die wir danach noch essen, reden wir dann offensichtlich auch noch über andere. Habe ich so nicht erwartet, war gar nicht so vorgesehen. Ja. aber...
2: Gut, ja, der Gast, Gast hat es Wenn der ja, Gast
0: Ideen hat, dann hört man ja. sich das auch mal an. Und dann überlegen wir, ob das vielleicht gar nicht so illegal ist und äh, ob wir dazu auch noch mal eine Sendung machen. Ja.
2: Also bleiben wir mal bei den legalen Möglichkeiten. Ich kann Geld verdienen durch meine eigene Arbeit. Das tun die meisten Menschen. Sie gehen arbeiten, bekommen dafür den Lohn. Eine zweite Möglichkeit, ich kann es auch erben. Ich kann es sozusagen von meinen Vorfahren bekommen. Eine ganz bequeme Möglichkeit, die ist in anderen Ländern ganz anders geregelt als bei uns beispielsweise, wo es sehr komfortabel ist, Gelder zu erben. Aber es sind nicht jeder. Jeder ist nicht Erbe. Und die dritte Möglichkeit wäre, sein Geld, was ich schon habe, für sich arbeiten zu lassen. Und da muss ich mich beteiligen. Das kann ich in zwei wesentlichen Arten machen. Ich kann es jemandem leihen, weil er Geld braucht. Dafür muss er mir aber etwas bezahlen, eine Leihgebühr heißt bei uns Zinsen und in anderen Ländern auch. Aufpassen, die jungen jungen Leute.
1: Zinsen. Ja, einfach nur, dass sie das kennen, viele nicht mehr. Kommen wir gleich zu. Ja, also Zinsen.
2: Also, wenn ich etwas leihe, dann bekomme ich dafür eine Leihgebühr. Das sind die Zinsen und ich erwarte auch, dass es wieder zurückbezahlt wird, natürlich, weil es mein Geld ist. Ja, da steckt auch ein Risiko drin. Da kann man ja auch noch drüber reden, wenn man gerade über defensiven Sachen redet. Und das zweite ist, ich gebe es Unternehmen, anderen Unternehmen, das wäre die Aktienanlage. Wobei wir unterscheiden müssen. In solchen Zirkeln wird ja oft gesprochen, ich lege mein Geld in Aktien an. Und dann reden wir ganz schnell über die Börse und über Kursentwicklungen an der Börse. Das ist aber nur der Marktplatz, da werden diese Titel nur gehandelt. Das hat mit den Unternehmen gar nichts zu tun. Da versuchen irgendwelche Verrückten einen fairen Kurs festzustellen und das misslingt regelmäßig in Übertreibungen und in riesigen Crash-Situationen. Aber ich beteile mich an einem Unternehmen, das heißt, ich muss wissen, was das für Erträge erzielt. Und diese Erträge werden ausgeschüttet und das sind die Dividenden. Also kann ich nicht nur von Zinsen leben, sondern ich kann auch von Dividenden leben und von meiner Arbeit.
0: Genau. So, und da sind wir eben bei den Punkten, die wir ja auch regelmäßig bei TV haben. Wenn wir euch im Rahmen der Aktie des Monats in der Tat auch genau mit dem Herangehen, das Volker Schilling eben dargestellt hat, unternehmerische Beteiligungsmöglichkeiten vorstellen, die ihr festgelegt auch durch die Verrückten an den Börsen. Ähm, Denn da treffen sich ja immer eigentlich zwei Bekloppte. Der eine ist ja der Meinung, er kauft und ähm, der muss ja eigentlich denken, dass der andere keine Ahnung hat. Und der Verkäufer von dem Unternehmen in der Situation muss ja eigentlich auch einen Grund dafür haben, dass er es verkauft. Also eigentlich können in der Tat nur Verrückte aufeinandertreffen, um da welche Marktpreise auch immer zu finden für diese Unternehmen. Wenn wir jetzt aber auch mal abseits dieser Unternehmen und der Aktienbeteiligung noch mal vorher anfangen, Sie haben es ja eben angesprochen über die Zinsen, über die Leihgebühr, den Zins für die Jüngeren von euch, dann geht es ja darum, dass da auch, wie bei der Aktienanlage im Übrigen, Risiken mit verbunden sind, die mitunter am Anfang nicht immer so klar sind, weil man zuerst geblendet wird von irgendwelchen Coupons. Also im Moment wird man nicht unbedingt geblendet, aber es gab Zeiten, wo man durch Coupons geblendet wird und einzelne Unternehmen sicherlich auch, immer noch ein wenig blenden, aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass man mit Anleihen ja im ein beschränktes Gewinnpotenzial hat, nämlich den Zins, aber auch mit 100% in die Miesen gehen kann, wenn nämlich das Unternehmen auf einmal feststellt, ist gar kein Geld da, also weder für den Zins noch für die Rückzahlung.
2: Also Da reden wir schon über eine ganz spezielle Form der Anleihe, nämlich über Unternehmensanleihen. Das würde heißen, ich würde einem Unternehmen das Geld leihen.
0: Wir können auch über Argentinien reden.
2: Wir können auch über Argentinien reden. Oder über Griechenland. Reden. Dann, war auch dann nicht mehr wäre es so eine Staatsanleihe, weil ja. da würde ich einem anderen Staat Geld leihen. Staaten ja. haben einen ganz großen Vorteil. Ja? Staaten haben den Vorteil, dass sie von ihren Bürgern Geld einkassieren können, nämlich Steuern.
1: Aber sie haben auch einen sehr, sehr großen Nachteil. Wenn das Unternehmen pleite ist, hört es auf zu existieren. Ja? Ja. Staaten können immer wieder neu pleite gehen. Sie können das quasi zum Geschäft Modell machen. Es gibt Staaten, die sind sechs, sieben Mal pleite gegangen im Lauf ihrer Geschichte und können immer wieder von vorne gehen. Der Staat verschwindet ja nicht nur, weil er seinen Durk Ich habe
0: gestern über die jüngste Argentinien-Anleihe, also <lacht> über die jüngste 100-jährige Argentinien-Anleihe <lacht> gehört, gehört ja, wo ja. es darum ging, dass... Die, ich hab, also ich habe es nicht nachgeprüft, muss ich dazu sagen, aber ich fand den Vergleich sehr schön, dass dieses Land eine Anleihe herausgebracht hat, was über eine Laufzeit geht, die, wenn man sie zurückrechnet, sich Argentinien selber öfter in der Insolvenz befunden hat, als in der Solvenz, was ich schon mal ich ganz Das waren
2: 36 Insolvenzen in diesen ja. 100 Jahren. So. Diese Anleihe wurde so. aber gezeichnet. Ja, Ob trotz des Privilegs Steuern zu kassieren. Da gab es Nachfrage. Warum? Ja. Da gibt es nämlich noch hohe Zinsen. So ja. und Wie hoch sind die Zinsen ja. bei dieser 100-jährigen Argentinienanleihe? Ich, ich müsste. Ich kann es selber nicht sagen. Ich müsste selber nachgucken. Ich das gar gar okay, weiß wir, wir blenden, mal, wir blenden im, das ein für euch, aber es ist mehr, als es bei Bundesanleihen Österreich hat auch sowas begeben. Ja. Also in Österreich konnte man auch eine 100-jährige Anleihe zeichnen und die war auch überzeichnet. Ja, da war auch Nachfrage da. Es gibt Anleger, die müssen die müssen, weil die werden dazu gezwungen, Anleihen zu zeichnen, die werden sogar dazu gezwungen, dass sie Staatsanleihen zeichnen müssen. Das sind Versicherungen als Beispiel. Also das sind
1: durchaus unter Umständen Anleger, die wiederum Geld für Kleinsparer anlegen. Und dann heißt es plötzlich, naja, die Anleihenmärkte haben ein Problem. Der gemeine Lebensversicherte denkt sich, oh, was ist das, mein Problem? Ja, das ist was für die Großkopfen,
2: Irrtum. Das ist das Problem von jedem, der eine Lebensversicherung hat. Das trifft jeden Deutschen. Wir haben... Interessant, wer zwingt sie denn dazu? Das muss man vielleicht auch nochmal nachfragen. Wer zwingt denn die Versicherung dazu? Das macht der Staat wiederum. Also der gleiche Staat, der mir vorschreibt, ich muss Staatsanleihen kaufen, also seine eigenen Anleihen dann am besten noch. Ja, schauen wir mal nach Italien, das ist ja gerade ein aktuelles genau. Thema. Der größte Anleihebesitz in Italien sind die Italiener selber. Warum? Weil sie die Dinger selber gezeichnet haben oder in Versicherungskonstruktionen auch noch kräftig eingesammelt haben. Ja, das ist verrückt. Der Staat zwingt die Versicherer selbst Staatsanleihen zu kaufen, mit denen sie sich wiederum als Staat finanzieren.
0: Wobei wobei die Versicherungsgesellschaften sicherlich auch eine Chance dazu hätten, es gibt ja so latente Lobbyarbeiten von der Industrie, wie ich gehört habe, (lacht) ähm, darauf hinzuwirken, dass man zumindest die Aktienquote äh, etwas erhöhen kann. Aber da sind wir bei einem spannenden Thema, Du willst dazu noch was sagen? Ja,
1: ja. Also weil, äh, äh, wir haben jetzt sehr stark über die systematischen Nachteile von ja. Anleihen gesprochen. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass diese Nachteile erst in den letzten Jahren wirklich diskutiert werden. Und zwar eigentlich aus einem Grund, weil die Risiken, die Anleihen schon immer hatten, inzwischen zumindest bei den halbwegs ordentlichen Schuldnern nicht mehr prämiert werden. Von den USA mal abgesehen, da sehen wir inzwischen wieder Zinsen von Renditen von zwei, drei Prozent. Das sehen wir aber bei Euro-Unternehmensanleihen und bei Euro-Staatsanleihen nicht. nicht. Und das ist natürlich schon ein
2: Paradigmenwechsel, der da eingetreten ist. Ich will es noch deutlicher machen. Man konnte, wenn man sich die letzten 40 Börsenjahre anschaut, also den DAX als Beispiel, und legt zu diesen 40 Börsenjahren mal die 40 Rentenjahre dazu, ein REX also ein Rentenindex XP. beispielsweise, dann wird man sehen, dass man in diesen 40 Jahren mit Anleihen fast exakt das gleiche Ergebnis erzielt hat wie mit Aktien. Und wenn man jetzt aber schaut, auf welchem Weg man dieses Ergebnis erzielt hat, nämlich mit ganz kleinen Schwankungen und sehr stetig und bei den Aktien mit solchen Ausschlägen, müsste eigentlich jeder, der dieses Bild erstmal sieht, sagt, Warum oh. soll ich überhaupt in Aktien investieren? Anleihen funktionieren doch so gut. Und jetzt kommt der Paradigmenwechsel. Die haben deswegen so gut funktioniert, weil sie 40 Jahre in Folge haben wir Zinssenkungen gehabt. Jedes Jahrzehnt sind die Zinsen weiter gefallen.
0: Und jedes Jahrzehnt dachte man eigentlich so, also viel es weiter runter ist, kann es nicht mehr ist, gehen. Jetzt
2: sind wir bei Null angekommen. Geht es noch weiter runter? Negativzinsen? Wir hatten die in Deutschland? Ja, dem, Kollegen Dra- dem
0: Kollegen Draghi ja. ist einiges zuzutrauen, er hat in dem es Bereich kann,
1: einiges angekündigt. Es kann, es kann auch noch weiter runtergehen, aber es fehlt natürlich irgendwie so ein bisschen die Fantasie und wir sehen das ja auch schon, die Zinsen verharren jetzt erstmal seit einiger Zeit da unten. Das heißt natürlich viel von dem, was Anleger in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten gerne gemacht haben und sei es die ganz simple Regel 50-50 oder 60-40 zwischen den vielleicht irgendwie chancenreicheren Aktien und den sicheren Anleihen, das hat gute Erträge gebracht, aber sieht natürlich jetzt gerade mies aus. Aktien haben Risiken, die von Anlegern gerade jetzt, nachdem es mal wieder runtergegangen ist, stärker gesehen wird, Anleihen wir, wir, keine wir, Jetzt müssten wir zwei
2: diskutieren, was überhaupt Risiken sind. Nur weil Aktien mal runtergehen, ist Na, das für doch mich kein Risiko? Naja, ich muss,
1: da, muss ja. Ich ja immer, da muss ich ja immer sagen, da ja. wohnen ja zwei Herzen ja. in meiner Bucht. Also ich habe ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, wo das Risiko von Aktien steht, ja. nämlich dass das Unternehmen fundamental nicht liefert, ja. zum Beispiel dann keine Dividenden mehr. Mir ist der Kurs natürlich völlig egal, aber klassischerweise ne, kommen ja die Mischfondsmanager hin und sagen, okay, wir haben hier Aktien, wir haben hier Renten und wir haben einen äh, aktienähnlichen Ertrag mit geringerem Risiko, wird dann übersetzt als Volatilität, Standardabweichung der Renditen, irgendwelche <lacht> Schwankungen, wo ich sage, Ur, brauche ich nicht, brauche ich genauso wenig wie Value at Risk und sowas. Ja, Aber ja. das ist da draußen ja alles State of the Art. Und ich, das müssen wir ja auch wahrnehmen, weil das ist das, womit unsere Zuschauer konfrontiert werden ja. als Risiko. Auch wenn wir jede Woche versuchen zu erklären, dass Risiken vielleicht was ganz anderes sind.
2: Das ist das Risiko, wie es die Finanzindustrie definiert. Der Anleger definiert Risiko völlig anders. Wenn wir mit dem Mikrofon hier raus auf die Straße gehen und fragen jeden, der vorbeiläuft vor der Türe, was ist für dich Risiko, wenn du Geld anlegst, wird er in 99 Prozent der Fälle antworten, wenn ich es verliere, wenn ich weniger habe, wenn es weniger wird. Also diese relativen Messungen, solche Wohlerzahlen und sowas, Hilf die versteht ein Privatanleger gar nicht. Absolute Zahlen dagegen versteht er sehr wohl. Und wenn wir nämlich mal dann fragen würden, ab welchem Punkt es jemandem wehtut, den gleichen Passanten, der gesagt hat, Risiko ist für mich, Geld zu verlieren, und dann fragen wir ihn mal, wenn du 10.000 Euro anlegst und du hast jetzt noch 9.999 Euro, tut es dir dann weh? Dann wird er sagen, nee, das kann ich verkraften, aber das ist schon ein Verlust. Und dann spielen wir das weiter, 9.900, 9.800. Und dann werden wir feststellen, irgendwann wird das, wird das so einen so Gesichtsausdruck machen. So.
0: Wo, wo ist Ihre also, Beobachtung ja, bei diesen 99 Prozent? Ja,
2: ganz wichtig. Und das müssen wir mit allen machen da draußen.
0: Das muss man bei jedem Anleger ja. einzeln machen, ja. weil bei jedem, auch von euch, ist genau dieses Gefühl ein komplett anderes. Auch ja. das immer wieder ein Thema. Ja. Da kann eure Mutter, euer Vater das Gefühl haben, dass 0% Verlust das, Maxima, also das Maximum für sie ist. Da kann es 10%, 20% okay. sein. Wie ja. ist Ihre Beobachtung, wie sieht so die Bereitschaft der Anleger aus, wenn sie diese mhm. Frage gestellt bekommen? Also ich
2: habe ja jahrelang auch Anlageberatung gemacht, bevor sie eben, was ich jetzt tue. Und meine Eingangsfrage bei Menschen, die bei mir immer Geld anlegen wollen, war die erste Frage immer, ah, Herr Röhn, wie viel wollen Sie denn verlieren? Und das war eine Frage, die hat viele erstaunt, weil die sind zu mir gekommen, weil ich sagen, so, ich will gar nichts verlieren. Ich will Aber die Antwort ist es.
0: ja logisch. Also die Antwort ja. gibt die eigentlich auch, wollen, also ja. wollen, ja. Will, ja, also wollen ja. will ich gar Aber nicht. Aber
2: die Tatsache, dass die Menschen sich nie darüber Gedanken gemacht haben, mhm. weil sie kein Geld verlieren wollen, haben sie sich nie darüber auseinandergesetzt, was passiert, wenn es eintritt. Und dann kennen sie ihre Schmerzgrenzen mhm. gar nicht. Worauf ich hinaus wollte, ist das Risiko bei der Anlage. Das gibt es nicht. Das Risiko, jedes individuelle Risiko ist wichtig beim Anleger. Und das muss ich erstmal rauskitzeln. Ich muss erstmal wissen, wo tut es mir selber weh, wenn ich Geld anlege. Weil ich muss dafür sorgen, wenn ich diese Grenze kenne, dann kann ich mit meiner Allokation, da reden wir ja gleich drüber, dafür sorgen, dass ich da gar nicht erst hinkomme. Also ich muss mir vorher Gedanken machen, wo tut es mir weh, und nicht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann zu reagieren. Oh, um Gottes Willen.
1: Also das war, das ja. war ja mal richtig schön. Ja? Ja. Also weil der deutsche Staat gilt ja nun auch, wenn man äh, viel Negatives über ihn sagt, immer noch als Solvent, das war auch früher so und das war meine erste Begegnung äh, mit dem Finanzmarkt, ich habe das in meinem Buch auch äh, äh, skizziert, äh, mein Großvater zeichnete Ende 1990 die Silvesteranleihe des Bundes, 9% PA, ja, also großartig, ja, äh, weil vom Staat garantiert jedes Jahr 9%, ich wusste, der Opa hat ein bisschen Kohle an Füßen, äh, da wusste ich warum der mit Mercedes rumfuhr, ne, dass das nicht von der Beamtenpension kam. Also insofern, das waren doch das waren doch tolle Zeiten, nur dann haben wir irgendwann mal gejammert, dass es 5% waren, dann haben wir gejammert, dass es 3% waren, das heißt es ging also wirklich tatsächlich nichts verlieren, zumindest auf eine bestimmte Laufzeit hin, diese staatlich garantierte Sicherheit, so und jetzt sind wir plötzlich bei 0. So, das, was sich nicht geändert hat, ist aber natürlich die Risikobereitschaft und die Risikotragfähigkeit, gerade auch emotional der Leute. Anleihen helfen uns nicht weiter. Wir haben viele Versuche gesehen, trotzdem irgendwie Zinsen zu bekommen, also Mittelstandsanleihen, geschlossene Fonds. Wir verzichten jetzt mal darauf, darüber zu reden, weil schlechte Geldanlagen kennt ihr alle sicherlich genug. Sondern wir wollen über die guten Sachen reden, über die Alternativen. Was kann man denn jetzt machen oder kann man überhaupt etwas machen in diesem ja, Nullzinstal bei Staatsanleihen, um trotzdem das Geld sicher nach Möglichkeit anzunehmen? Auch halbwegs liquide, ohne dass man 100 Jahre warten muss, und vielleicht trotzdem so weit rentierlich anzulegen, dass man ein bisschen mehr nachsteuern hat als die Inflation.
2: Also, ich denke, auch hier ist es erstmal wichtig zu sehen, dass wir bei Anleihen auch nicht das Risiko durch Schwankungen definieren dürfen, genauso wenig, wie wir das bei den Aktien tun sollten. Die Anleihe hat sogar einen Vorteil gegenüber der Aktie, ich kenne ihre Laufzeit. Ich kenne eine exakte Laufzeit und weiß genau, dass ich am Ende der Laufzeit, wenn die Bonität des Schuldners stimmt, auch mein Geld zurückbekomme. Eine
1: Überlebenswette mhm. sozusagen. sozusagen. Solange der überlebt, genau. kriege ich mein Geld. Aber
2: das ist ein gutes Kriterium, weil die Leute, wir haben ja gerade darüber gesprochen, so Sicherheiten brauchen, so Anker brauchen. Genau. Das haben sie bei der Aktie nicht. Da können sie ihnen nicht sagen, ab dem Zeitpunkt bekommst du so und so viel Kurs dieser Aktie zurück. Das kann ich bei der Anleihe machen. Das Dumme ist...
0: das, und das ist, zwingt Menschen auch, sich mit Wiederanlage auseinanderzusetzen, ja wie wir wissen, gerade bei Zertifikaten auch immer wieder ein Thema, dass bei fällig gewordenen Produkten eben der Kunde auch wieder zur Beratung kommt und auch da ja. Thema Allokation, ja. Thema Neuanlage ja. überprüfen lässt und Aktien eben open end strukturen Wenn der
2: Großvater gewusst hätte, ja, vor, vor 20, 30 Jahren, dass die Zinsen so weit fallen, dann hätte er wahrscheinlich auch die 100-jährige Anleihe gekauft. Das ja, gab, hinterher wissen wir es ja alle.
0: Ja, gab's das ja da, gab es damals ja. noch nicht. Ja.
1: Damals waren die 10-Jährigen wirklich, da gab es noch nicht mal 30-Jährige Bonds, glaube ich. Da waren die aber hätte,
0: 30-Jährige USA gab es schon, oder?
1: Naja, also USA, also mein, mein Großvater war nun wirklich äh, sehr innovativ, aber so, so, so äh, währungsrisiko Da reden schon.
2: wir gleich noch drüber, Währungsrisiko. Also was ich nur sagen will, bei Anleihen ist dieser Mechanismus, der ist nicht abhanden gekommen. Ich bekomme immer noch eine relativ hohe Sicherheit, dass ich am Ende mein Geld zurückbekomme. Was verschwunden ist, ist diese Leibprämie dazwischen, der Zins. Und warum ist der verschwunden? Der ist politisch verschwunden, weil wir Situationen haben, weil wir Verschuldungssituationen haben, insbesondere bei den Staaten, die es notwendig machen, um überhaupt noch die Schuldenlast zu tragen, dass dieses ja. Zinsniveau lange Zeit auf tiefem Level bleibt. ich sollte man allen da draußen sagen, eine persönliche Meinung von Herrn Schilling, die Zinssätze in Europa werden lange Zeit tief bleiben. Warum? Die Staaten können es sich anderes gar nicht erlauben. Gut, ja? da
1: wird ja auch viel darüber diskutiert. Nicht? Im Cicero gerade äh, Graf Dragila nicht? Äh, als Titelbild, um, äh, mal de, um den Blutsauger zu zeigen, der den deutschen Sparern äh, ihren Wohlstand nimmt. Ähm, also... Ähm, es gibt ja das Rheinische Grundgesetz und ein Paragraph davon, et is wie it is. Ja. Ähm, das können wir jetzt nicht ändern. Die so Frage ist, ist ähm, wir können jetzt großartig rumschimpfen, was ja viele Medien auch gerne tun, äh, auf Herrn Draghi, wir können aber auch gucken, wie können wir jetzt diese Realität akzeptieren, annehmen, was können wir tun? Anleihen, entnehme ich äh, Ihrem Statement, sind äh, demnach schon immer irgendwie noch wichtig. Ja. Aus Unter welcher Grund, Wegen der Kalkulation
2: der Laufzeit, weil es auch noch, wenn auch niedrige, es gibt noch Zinssätze, Wenn ich bereit bin, von der Bonität etwas Abstand zu nehmen. Wir haben ja dafür Ratingagenturen, die die Bewertung eines Schuldners vornehmen. Und wir haben heute Firmen am Kapitalmarkt, wo wo wahrscheinlich viele Leser sagen würden, das sind Unternehmen, die halte ich für solide und die halte ich für gut. Ich sage mal eine Daimler als Beispiel. Und da kann ich trotzdem noch eine Anleihe kaufen, die mir noch einen kleinen minimalen Zinssatz auch gibt für eine fünfjährige Laufzeit beispielsweise. Da habe ich kein Währungsrisiko, habe meine Laufzeit, habe eine kleine Rendite durch den Zins. Und ich muss mir keine Sorgen machen, weil das läuft über die Laufzeit. Die Frage ist, reicht dieser Zins, den ich bekomme, aus, auf der anderen Seite die Kostensteigerungen bei den Produkten und Dienstleistungen, sprich Inflation, noch auszugleichen? Kann ich also real mein Kapital damit erhalten? Das ist immer schwieriger geworden, weil auch die Firmen in der zweiten und dritten Reihe, die noch gute Bonitäten haben sind die Zinssätze immer weiter gefallen. Was hat die Industrie gemacht, die Fonds- und die Finanzindustrie? Sie ist entweder in die schlechteren Bonitäten abgewandert, sowas nennt man dann High Yield. Oder Ramschanleihe klingt, klingt, oder Junk ja, klingt, ja, klingt, ne? ja, aber es High Yield klingt besser. Er erfindet ja, 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 ja. ja immer Euphemismen, um na das ja. besser noch zu verkaufen. Ja? Aber letztlich haben wir die Situation, dass wir schon in ganz vielen schlechten Schuldnern sind und dafür die Zinssätze, die man da bekommt, zwar höher sind, aber schon eigentlich gar nicht mehr ausreichen, um das Risiko, dass ich da eingehe, überhaupt noch adäquat zu vergüten. Der nächste Schritt war, ins Ausland zu gehen, Währungsrisiken zu gehen. Wir sind ja nicht ein, ein, eine globale Welt, wo es nur einen Zinssatz weltweit gibt, sondern jedes Land bestimmt immer noch seine, durch seine Notenbank die Zinssätze selbst und wir haben in den USA, da haben wir gerade drüber gesprochen, schon bei den zehn Jahren wieder, wieder über 3% Zinsen. Ja, in Argentinien, da wird es dann noch spannender. wahrscheinlich. Und wenn man dann in Schwellenländer geht, in sogenannte Emerging Markets, dann hat man Zinssätze, die zweistellig sind teilweise. Das Schöne ist, dass man das nutzen kann. Das Dumme ist, dass der Zinssatz eben nicht alles ist, ja, sondern dass die, vielleicht zahlt der Staat eben nicht zurück, vielleicht, was noch vielleicht viel schlimmer ist in dieser Form, vielleicht muss ich das in einer anderen Währung machen. Ja, wenn ich in dem amerikanischen Staat Geld leihen will, muss ich ihm das in Dollars tun und er wird mir auch nur in Dollar das Geld zurückbezahlen. Also kommt eine weitere unsichere Komponente hinzu, kann ich die Währung richtig einschätzen. Und wenn ich schon sage, dass die Profis die Währung nicht richtig einschätzen können, werden es Privatanleger wahrscheinlich gar nicht schaffen. Also muss ich entweder bereit sein, dieses Währungsrisiko zusätzlich in Kauf zu nehmen. Das
1: ja auch eine Währungschance sein kann, wie wir im Dollar gesehen haben.
2: Ja, da haben wir gut profitiert davon. Aber es gibt trotzdem das Risiko. Das kann ich jetzt wieder mindern, indem ich verschiedene Währungen miteinander mische. Wir haben alle gelernt, die einzige Möglichkeit, Risiken zu reduzieren, ist zu diversifizieren. Das gilt auch bei Anleihen. Also, ich würde mir nicht nur Staatsanleihen, ich würde mir nicht nur Unternehmensanleihen und ich würde mir nicht nur Schwellenländeranleihen oder High Yields ins Portfolio Die Mischung macht es etwas. Ja? Man muss auch da gucken, wie investiert man in verschiedene dieser Strategien. Aber, jetzt mal, Aber das, jetzt mal genau, das
0: muss man dem Deutschen irgendwie näher bringen. Denn der Deutsche ist ja immer noch so gepolt, dass er einen Großteil seines Geldes entweder auf dem Bankkonto hat, was nicht verzinst wird, oder auf einem Festgeldkonto, was kaum noch verzinst wird, oder in langen, langlaufenden Anleihen, die im Wesentlichen über Lebensversicherungen gehalten werden, ja. wo er genau die von Christian eben schon angesprochene das Sicherheitsgefühl hat, dieses dieses Zins, dieses risikolosen Zinses, das ja jetzt sich gedreht hat zu einem zinslosen Risiko.
2: Jein. Auch da muss man differenzieren. Wir haben da draußen Versicherungspolizen, die haben sehr viele Deutschen, die haben noch einen Garantiezins. Da kann Ihnen das, was da am Zinsmarkt passiert ist, ein bisschen egal sein. Das muss nur
1: erwirtschaften. Die ja, Versicherung, klar, die Versicherung nicht, muss man so ist lange das überleben. Problem, das,
2: ja, die muss ja, überleben. Aber das ist nicht das, ja, aber genau, ist nicht das nicht Problem des, des, des Versicherungsnehmers. Und, und das sieht er erstmal auch nicht. Das sieht er keine Schwankungen.
0: Aber, aber das Solvenzproblem so, ja, der Lebensversicherung kann schon ein Problem natürlich. sein oder werden.
2: Aber dafür ist vielleicht, noch weniger Sensibilität. Aber müssen wir mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Alles, was ich in Geldwerten anlege und nicht in Sachwerten besteht immer unter dem Risiko, dass es eines Tages, wenn wir eine Neuordnung des Geld- oder Finanzsystems bekommen oder eine enorme Pleitewelle bekommen, dass dieses Geld weg ist. Das haben die Deutschen ja erlebt. Das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dass es einen Neuanfang gab und dann waren die Sachen, die ich in Geldanlagen hatte, die waren weg. Die Sachen, die ich in Häusern, in Immobilien, in Firmenbeteiligungen hatte, die haben gelitten. Die haben schwer gelitten, aber die waren noch da und die haben sich auch danach wieder erholt. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Wir können natürlich immer den Worst Case ausmalen. Dann dürften Sie überhaupt keine geldwerten Anlagen mehr vornehmen, weil der Worst Case heißt, immer ist es weg. Aber darauf kann ich keine vernünftige Anlagestrategie aufbauen. Ich muss diversifizieren, auch in diesen beiden.
1: Aber jetzt haben wir, genau, beide Bausteine, Sie sagen es wieder. Also wir sind ja nun in einer Welt des Fortschritts und ich frage mich jetzt an der Stelle, ähm, ist dieser Fortschritt äh, vor der Finanzbranche irgendwie stehen geblieben? (lacht) Äh, Weil wir reden auch jetzt noch wieder über das alte Duopol, Aktien hier, Anleihen dort irgendwie verpackt, also... Ich bin ja Purist und freue mich darüber, aber äh, mal Hand aufs Herz und Frage an Sie als Profi. Ähm, ist der Finanzbranche wirklich nicht mehr eingefallen, um aus dem Niedrigzinstal für defensive Investments zu kommen, äh, als irgendwie doch nur
2: diese beiden äh, zu kombinieren? Der Finanzindustrie ist viel mehr eingefallen. Und das ist aber leider auch immer ein bisschen das Problem der Finanzindustrie, dass ihr dann wirklich krude Produkte einfallen, die meistens mit Derivaten, Optionen oder Modellen gebaut werden, in Zertifikaten als Hülle reingepackt werden
0: und dann quasi wie eine Wette dem Anleger verkauft werden. Ah, ich mag ja? diesen Begriff nicht. Ja. Ich mag diesen Begriff nicht, weil im Grunde genommen ist es dann immer so, dann ist auch ein Sparbuch eine Wette. Ja. Ähm, also die, diese, diese Wetteigenschaft, dann ist ein Sparbuch eine Wette, dann ist eine Anleihe eine Wette. Ähm, mich schreckt es ja immer so ein bisschen ab, davon von Wetten zu sprechen, ja. äh, aber...
2: Also ich vermeide das auch immer aus dem anderen Grunde, weil ich die meisten Vormanager, die ich interviewe, benutzen immer diesen Sprachgebrauch. Dann ja. haben wir darauf gesetzt, dann ja. haben wir da gewettet, ja. dann haben wir da gespielt. Ja. Das sind alles Begriffe, die aus der Spiel. kommen. Ja. Wo man
0: sich denkt, was machen das die denn ist, den ganzen ja, Tag?
2: Genau. Das, ich auch das ganz, ist doch mein ganz, Geld. Das finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Aber die Produkte, die ich anspreche die sind tatsächlich im Wortlaut des Prospektes zugestaltet. Da steht dann drin, wenn der Dow Jones oder der Eurostox 50 am Tag XY nicht da und da steht oder dort und dort steht, zahlen wir das oder jenes aus. Das ist nichts anderes als eine Wette. Und da gibt es leider viele solcher Produkte, die genauso konstruiert sind. Gut, als,
0: jetzt muss ich natürlich sagen, als äh, hauptberuflicher Herausgeber vom Zertifikateberater ja. sehe ich den Teil natürlich ein, <lacht> Stück weit, ne, ein Stück weit anders. Einfach deswegen, weil ich genau meine Anlageerwartungen darauf auch abbilden kann. Ja, die wenn Profis ich, wenn können ich, wenn das. Ich, wenn Geben ich meine, wenn ich meine Meinung habe, ja. der Markt, der steigt, ja. dann finde ich dafür Produkte, wenn ich auch eine konservative Haltung habe, gibt es dafür Produkte, was wir keine Angst heute und hier nicht vertiefen werden. Aber äh, so, so einfach ja, also kann also ich das Ehren- dann eben doch nicht Ehren- stehen Ehren- lassen. Zur
2: Ehrenrettung kann ich sagen, wir setzen Zertifikate in vielen unserer Fonds auch ein, weil das gute Produkte sind. Die Frage ist, wie geht man damit um? Genau, jetzt genau. Komm, jetzt man komm, muss komm, die guten eben auswählen. Jetzt, so. jetzt kommen wir nämlich dazu, dass diese ganze Sache, also es gibt doch ein paar Möglichkeiten,
1: aber dass die Auswahl dieser Möglichkeiten extrem äh, komplex ist. Ähm, auch die Frage natürlich, äh, sichert man, ein Portfolio ab? Wenn ja, macht man das systematisch, macht man das aus dem Bau heraus, macht man das permanent? Mit welchem Instrument macht man das? Die haben wir ja schon mal in einer So geht das Sendung. Behandelt. Tobias sichert ja ab mit der 200-Tage-Linie und mit Hebelprodukten. Ähm, Sie haben gerade bei Greif einen ganz neuen Ansatz dort auch als Fonds lanciert, Systematic Allocation. Da geht es darum, äh, dass man nicht absichert, aber ja, vielleicht absichert über eine Cash-Quote. Ähm, es wird variabel investiert, also nicht die digitale Entscheidung, ich habe immer 100 Prozent äh, Aktien oder gar nichts, sprich nur Cash oder Anleihen, sondern es werden Aktien ausgewählt und es wird auch geschaut, wie viel Geld kommt insgesamt in Aktien und wie viel ist in Cash. Ähm, Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen
2: über die Hintergründe davon. Also, wenn man sich anschaut, wie die Branche darauf reagiert, wenn die Aktienmärkte mal wieder schwieriger werden, dann versucht man neue Wege zu finden, wie wie man das angehen kann. Und es gibt die digitale Lösung zu sagen, ich bin entweder drin oder ich bin draußen. Das Problem ist da auch immer das Timing. Ja, wir haben in allen Studien so ziemlich sehen können, dass sowohl die Privatanleger als auch die Profis das Timing nicht können. Also wir
1: haben hier den St- das geflügelte Wort, Timing yeah. is a bitch. Ja,
2: ja. ja sure, sure.
0: So, so geflügelt ist das gar nicht bei, mehr bei uns. Äh, ja.
2: Bei uns ist, heißt das, wir haben es ein bisschen vornehmer, ja, ja, ja. Ja, bei uns heißt das, Timing is not a town in China. Ja. Ja. <lacht> also das, krieg, das kriegen die meisten nicht hin. Und ähm, die Frage ist... Wenn man es trotzdem versucht, wie will man es angehen? Will man es aus dem Bauch heraus angehen, weil man sagt, ich habe so viel Erfahrung an den Kapitalmärkten. Oder
0: nimmt man einen systematischen Ansatz. Oder nimmt
2: man einen systematischen Ansatz. Und die die Fondsindustrie hat einen gewählt, der sehr häufig anzutreffen ist, den wir nicht gewählt haben. Ich sage mal ganz kurz, welcher das ist. Ich kaufe Aktien. Und wenn ich irgendein System habe, nachdem ich messe, gibt es Gefahren oder gibt es nicht Gefahren an den Märkten, dann sichere ich diese Aktien ab. Beispielsweise mit einem Future auf den Gesamtmarkt oder mit Optionen auf die Einzelaktien. Mhm. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Das ist aber immer eine Methodik. Ich habe mir ein System ausgesucht, wie ich Aktien finde und ich habe mir ein System, wann ich sie sichere und wann ich sie nicht sichere. Das also,
1: macht ja. zum Beispiel der Dick-Müller-Fonds, den wir ja auch schon besprochen haben. Genau, so ein genau. Oberligist. Und, und der die letzten anderthalb Jahre Das äh, muss und darf MSC man dann auch mal erwähnen. Äh, hat sich deutlich deutlich übertroffen hat. Hat, ja. äh, seit Auflegung natürlich ja. immer noch unter Wasser liegt, aber ja. auch ja. das muss man äh, wirklich dazu hinzufügen. Also das, das ist so von drauf genau.
2: so ein Overlay. Was wir jetzt machen, ist etwas ganz anderes. Wir haben ein Universum von 700 Aktien, davon liegen 500 ungefähr in den ähm, USA und 200 in Europa, die wir tagtäglich durch ein Muster laufen lassen, über Nacht. Und am Morgen wirft uns diese Maschine aus, welche dieser Aktien haben sozusagen neue Kaufbestätigungen geliefert. Und dann gewichten wir diese Aktien ganz klein mit 0,25 Prozent in diesem Fonds, wenn sie so ein Signal generieren. Und wenn es mehr gibt, die ein ein Kaufsignal generieren, als die, die ein Verkaufssignal generieren, wächst sukzessive die Aktienquote an im Portfolio. Und umgekehrt genauso, wenn es mehr gibt, die Verkaufssignale generieren als Kaufsignale, dann haben sie zwar immer noch ein paar Käufe, aber haben womöglich mehr Verkäufe und dann reduziert sich die Aktien. Das heißt, im
1: Extremfall ist das ein ganz breit diversifizierter Fonds, der dann äh, 400 äh, Positionen
2: hat. Ne, 700
0: ja, was, sogar, ne? 400, was, 400 was, was,
2: so, ja, weil 500, 200. Die ja, also, ja, ja. Ja. ist hier, das ist etwas einfacher, okay. die Hälfte besteht aus US-Titeln, die wir maximal mit 0,25 gewichten. Und die andere Hälfte aus den Europäischen werden die wir mit 0,75 gewichten. Okay. Ja, deswegen ist es nicht und das ganz Währungsrisiko. So. Das Währungsrisiko wird generell weggehettet, okay. weil wir vorhin schon darüber gesprochen haben, wer hat es im Griff? Ich kenne wenige, die es können. Okay. Ich also Sie nicht. nehmen
1: es nicht an, sondern Sie hedgen es weg. Auch dazu haben wir übrigens schon eine Sendung gemacht, Währungsrisiken absichern, wie ihr das selber mit zum Beispiel ETFs auch machen könnt. Hier ist das mit drin in diesem Fonds. Was dies, kostet der
2: Spaß? Dieser Fonds ist noch was zum Fonds, das ist nämlich spannend. Den gab es schon über 14 Jahre als Spezialfonds für Versicherungsgesellschaften. Und das Schöne ist, in diesen 14 Jahren gab es ja schon einige Krisen. Und dann kann man sich mal anschauen, wie so ein System reagiert in den unterschiedlichen Krisen. Weil es ist mitnichten so, dass Ereignisse plötzlich über Nacht passieren und dann ist sowas wie Lehman da. Wir hatten zwölf Monate vor Lehman schon wahnsinnig schwache Aktienmärkte. wir Stearns. Wir hatten als Pleite, wir hatten diverse Situationen. Wir hatten wo eine es ständige Jobbildung, war. zum Beispiel ja. im DAX.
0: Ja. Das ging nicht
1: mehr weiter. Wir hatten
2: vor Lehman mit, mit dieser Systematik schon. noch eine Aktienquote von 20%. Ja, Sie sehen also, vorher kann man schon reagieren. Danach ging die bis auf Null runter nach Lehman. Ging dann im März 2009, als wir die Tiefstände auch erreicht haben, ging die Aktienquote auch wieder deutlich nach oben. Was im Schnitt zur Folge hat in diesen 14 Jahren, dass Sie sagen können, wenn es an den Aktienmärkten schwierig ist, haben Sie tendenziell eine sehr niedrige Aktienquote, aber Sie haben noch eine. Also es gibt noch einen Markteinfluss bei diesem Baustein. Aber Sie haben, wenn die Märkte gut laufen, haben Sie eine hervorragend hohe Aktienquote in diesem Portfolio. Und das ist sehr sensitiv, dieses Ganze, weil es jeden Tag läuft, jeden Tag über Nacht. Aber haben Sie ja nicht unglaubliche kind, Handelskosten, Ja, wir haben nicht was angepasst werden ja, muss. Also, wir haben das ist ja jetzt, mehr als beim ETF. Ich dann fange an. mal vorher an. Wir haben erstmal viele Transaktionen. Und jetzt kommt es darauf an, wie gut Sie verhandelt haben ja. mit den Brokern und mit den Depotbanken, damit diese Transaktion nicht zu hohe Kosten vorkommen. Also kriegt, er, kriegt
1: man äh, ähm, selbst bei einem äh, günstigen Broker oder einer günstigen Online-Vollbank äh, als Privatanleger sicherlich nicht hin, Nein, das, kann das ich, wirtschaftlich ich zu lösen. Ich würde auch
2: keinem Privatanleger raten, hier äh, das selbst umsetzen zu wollen, so eine Systematik. Ja, das geht nur innerhalb einer Fondskonstruktion und geht natürlich auch nur durch ein anständiges Volumen. Sie haben schon angesprochen, es ist ein neuer Fonds. Und wenn Sie neuer vorauflegen, dann sind natürlich so Transaktionen besonders vorsichtig zu genießen, weil er ja meistens noch ein kleines Volumen hat. Wir hatten aber hier schon Investoren, die schon uns 14 Millionen zum Start anvertraut haben. Das ist ein enormer Vorteil, damit können Sie gleich auch in Transaktionen ja sauber arbeiten und sind damit sehr gut aufgestellt. Und was ist insgesamt so Ihre Vorgabe bezüglich der Kostenquote? Was kostet der Spaß innen drin? Also es ist immer schwierig. Sie haben, wir haben verschiedene Tranchen. Es gibt Tranchen für institutionelle Anleger, die sie erst ab einer Million zeichnen können. Diese Tranche haben wir aber jetzt die ersten sechs Monate auch für Privatanleger offen gelassen. Warum? Es ist Marketing letztlich zu sagen, wir wollen am Anfang Gelder einsammeln. Also bieten wir eine Offerte an, die da heißt, du kommst in eine günstige Anteilsklasse rein, die um die 1% nur an Kosten hat und kannst mit einer Mindestanleitung... 1% Total rein.
0: Expense Ratio. 1%, so 1%
2: das, Total ja. Expense Ratio. Kein Ausgabeaufschlag? Sie haben einen Ausgabeaufschlag, aber wenn Sie das ordentlich kaufen auf einer Plattform, wo Sie keine Zahlen müssen, dann fallen die nicht an.
1: Uns fallen da ja durchaus Plattformen ein. Da gibt es ein paar Ideen, ja.
0: Genau. Genau. Genau.
1: ist aber natürlich nicht die einzige
0: Hundertprozentig? Nicht, ähm, nicht die einzige wir Lösung?
1: Haben das, wir, haben das, wir haben das eben schon erwähnt. Das ist ja sowas für Anleger, die natürlich trotzdem auch unter Umständen ein Produkt haben, das dann ein sehr hohes aktien hat. die schon eine Aktien-Affinität das, das, das haben. Die
0: das auch 100% Der bis zu 100 genau, ne, und und Richtet ja, sich also ja. eigentlich eher an etwas fortgeschrittene Anleger, die auch um, um das, das grundsätzliche Aktienrisiko ja. wissen und auch einen systematischen Ansatz also ich, haben
2: Natürlich muss man Aktien wollen, aber was noch viel wichtiger ist, es richtet sich an die Anleger, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie es selbst nicht können, nämlich, dass sie zum dümmsten Zeitpunkt die Aktienquoten hochnehmen und zum dümmsten Zeitpunkt die Aktienquoten runternehmen. Überlassen ja. Sie es jemandem, der das professionell macht also vor allem und das einem, kann der Fonds liefern.
1: An ein, einem, ja. einem System, ja, wir haben ja auch vielfach über systematische Geldanlage
0: also Wir äh, haben den Fonds bewusst so genannt, besprochen. weil der ist ja. absolut
2: regelbasiert. Ja. Es gibt keinen sogenannten diskretionären Anteil, das ist das genau. schönere Wort für
0: aus dem Bauch heraus, genau. irgendwas entscheidet. Also keiner darf da reinquatschen. Keiner
2: darf da reinquatschen, das macht alles die Maschine sozusagen, sie braucht eine gute Software dafür. Und kann ich jeden Tag sehen, was im Fonds drin ist? Ja, wir sind absolut transparent, was die Inhalte des Fonds betrifft. Sie können eine komplette Liste haben der Titel, die drin sind. Gut, gut. davon
1: werde ich mal Gebrauch machen, um mir das mal äh, anzuschauen. Wenn Ähm.
0: Wenn wir über das Thema reinquatschen reden,
1: Willst du das jetzt machen?
0: Dann will ich das jetzt A machen und B müssen wir natürlich dann auch über über ein Produkt mal anfangen zu sprechen. Wegen dem wir ja auch ähm, quasi diesen, diesen Gesprächsmarathon, der sich ja vor diesem Interview äh, erstmal ereignet hat, ähm, anzufangen äh, anzusprechen. Und äh, da ist das Timing äh, keine Bitch, sondern eigentlich ganz schön. Denn vor nahezu einem Jahr erschien eine Ausgabe vom Manager-Magazin, die titelte... Die wilden Kerle, ein sensationelles Kinderbuch übrigens, die wilden Kerle sind zurück. Und da ging es um zwei Kameraden, nämlich einmal Kai Diekmann und Leonard Fischer, die sich zusammengeschlossen haben, ja dann auch mit ihnen, um das, was wir jetzt die erste halbe Stunde, die es in etwa war, ähm, nämlich das eher distanzierte Verhältnis von Deutschen zur risikobehafteten Geldanlage mal anders anzugehen. Und da wurde etwas ins Leben gerufen, was ziemlich großspurig auch mit dem Begriff Zukunftsfonds umschrieben wurde. Und das war aber eigentlich nicht das eigentlich Großspurige daran. Das eigentlich Großspurige daran war, dass sofort in Verbindung gesetzt wurde und sehr offensiv auch vertreten wurde, dass man mit diesem Zukunftsfonds 20 Milliarden Euro an Geldern akquirieren will. Da ist es jetzt jetzt noch so, dass man das, wenn man sich jedes Jahr verdoppelt, so in den nächsten elf, zwölf Jahren auch erreichen kann. Und das kann ja durchaus passieren. Eine Botschaft muss ja ja Raum haben, um verstanden zu werden. Der Fonds, den gibt es jetzt ein Jahr. Das war ja für uns auch der Anlass, dass wir uns mal zusammensetzen, um darüber zu sprechen. Aber dann eben auch die Eingangsfrage zu stellen, wie kam es zu dieser Begrifflichkeit und wie kam es auch zu der Zusammenarbeit zum Thema Zukunftsfonds?
2: Dann fange ich mal bei der Begrifflichkeit an wenn Sie ein Produkt schaffen wollen, was ein Einsteigerprodukt ist. Also wo jemand, der vielleicht sich noch nie mit dem Thema Investmentfonds auseinandergesetzt hat oder noch nie etwas anderes als Sparbuch und Festgeld gemacht hat, braucht er einen Baustein, dem er vertraut und zwar nicht jetzt vertraut, sondern auch für die Zukunft vertraut. Dahingehend finde ich den Begriff Zukunftsfonds einen, einen wunderschönen Begriff, weil er das widerspiegelt, dass wir nicht heute in dem Jetzt verhaftet sind, sondern da, wo sich zukünftig auch Werte entwickeln lassen. Hat vor allen Dingen einen großen Vorteil. Ja. Er ist
0: kurz, <lacht> ja, äh, anders an. Nein.
2: Man, man, man,
1: hey, das stimmt. Es ist, es das ist, wenn stimmt. es in einem Depot drin ist, steht da noch Zukunftsfonds. Den ja. anderen
0: Namen habe ich schon wieder vergessen. Wir haben das ja, bei, ET, ja. bei
1: ETFs häufig ja häufig gesehen. Großartige ja. Produkte, aber bei der ja. Benennung müssen die daran arbeiten. Ja. Steht da,
0: Auch m- bei der Darstellung m- bei den Brokern. MSCI, ja.
1: w- Div, ja. Prop, ja. ja. l- ja. sonst was, Uses ja. und sonst was. Und dann, da denkt man, was ist das für ein kryptisches Zeug, was ich da drin habe. Aber der ja. Zukunftsfonds, das passt noch in diese Maske vom Depotauszug rein. Und da wissen die Leute zumindest, okay, das war der Zukunftsfonds, ja. den ich damals gekauft habe, oder den ich auch vielleicht regelmäßig bespare, was ja auch ein Anliegen ist. Also, wir war. haben
2: jahrelang den dümmsten Fondsnamen prämiert, ja. Auch genau aus dieser Situation heraus, dass die immer aberwitziger wurden. Ich wartete ja nur auf den Vanish Oxy Action Growth Fund oder sowas, ja. Also Nichts die, gegen Vanish Oxy Action. Wie, wie, wie in der Waschmittelindustrie funktioniert die Fondindustrie, ja, immer verrücktere Namen. Das war auch wichtig zu sagen, das soll ein deutscher Name ja. natürlich sein, ja. aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, es soll auch kein deutsch-tümelnder Name sein. Wir reden ja oder wir haben hier dann und die Presse. Deutschlandfonds. Hat, die, ja, genau. Deutschlandfonds oder auch die Presse hat manchmal geschrieben Volksfonds. Und ich glaube, das ist nicht einfach. Den gab es
1: ja schon mal. Ja. Also, und es lag den, halt, den, die den, Begrifflichkeit
0: den lag ja schon nah. Ja. Ich,
1: ich habe ja immer auf den Volksempfänger noch gewartet, <lacht> aber der kam nicht. <lacht>
0: Ja, ja, du, auch, auch ein politisch unkorrekter An- Witz muss ja, man sein. In, in, in
2: Anbetracht der beteiligten Partner lag es natürlich nahe, vielleicht so einen Namen zu wählen. Ja. Aber ich glaube, das wäre nicht angemessen gewesen. Ja. Zumal ich auch gar nicht wollte, dass wir da in irgendeine Richtung rücken, die, ja. die mit dem Thema Geldanlage, was wir hier machen, gar nichts zu tun hat. Das aber ist, glaube, es ist, es ist ein griffiger Name, aber es ist natürlich auch
0: etwas, wo man erstmal so denkt, okay, da kommt die Es
2: ist auch ein Versprechen für die Zukunft, aber selbstbewusst
1: aufzutreten ist ja zunächst nicht aber
0: Aber zurück zum von selber, was ist das Programm, hinter dem Zukunftsfilm.
2: Ja, letztlich geht es darum, ein extrem langweiliges Produkt zu kreieren. Ich kann leider gar keine sexy Story jetzt hier bieten. Man neigt ja immer dazu, dass Anleger immer irgendeine verrückte Story haben müssen. Die KI und die Innovation und was auch immer alles. Das ist ein ganz langweiliger Mischfonds, der ganz bewusst als Einsteigerprodukt konzipiert ist.
0: Also wir sind hier erkennbar nicht im Marketing-Sprech. Ganz langweilig ist ungefähr so, wie damals ja. im Interview <lacht> ähm mit dem Axel Krone, als er gesagt hat, ja, mein Fonds ist extrem teuer. Also wir haben jetzt hier einen, wir haben einmal einen extrem teuren Fonds vorgestellt und wir sind jetzt bei einem extrem langweiligen ja. Fonds.
2: Ich sage Ihnen was aber auch langweilig, was ihn langweilig macht. Wir haben ja darüber gesprochen, wie Anleger Risiken wahrnehmen. Ja? Ja, und deswegen muss man natürlich beginnen, wenn man so einen Fonds konstruiert, zu sagen, ich muss vor allen Dingen, vor allen Dingen das Risiko im Griff haben. Mhm. Und die Rendite folgt an zweiter Stelle. Und man darf die Renditeerwartungen auch nicht zu hoch setzen. Das ist ein ganz großes Problem der Finanzindustrie, dass immer viel zu große Erwartungen gesetzt werden. Das ist äh, Vertrauen in ein Produkt und auch in eine Person. Vertrauen ist die wiederkehrende Erfüllung von Erwartungen. Und wenn ich mit meinen Erwartungen schon Lachs umgehe, dann werde ich hinterher auch nicht das Vertrauen gewinnen. Also ist es ganz wichtig zu sagen, dieser Fonds soll nur in, im Schnitt 2 bis 4 irgendwann mal erzielen. 2 also bis 4
1: pro Jahr? Ja,
2: auf einen Zeitraum. Nach Kosten. Ja, nach Steuern? Nach Inflation? Steuern ist, in, ist etwas
1: Okay, also Steuern kommen davon noch ab, Inflation ja, ja. kommt ab. Das ich, sind wir, das da so sind wir de facto bei einem Kapitalerhalt. Kapital, realen Kapitalerhalt, der ja. angestrebt ist.
0: Jetzt könnte man ketzerisch sagen, wenn es 4% losgeht, dann ziehe ja. ich die Kosten davon ab und dann ziehe ich die Inflation ab, dann bin ich ja bei 2%, dann habe ich das Leistungsversprechen ja. erfüllt.
2: Das kann durchaus auch mal der Fall sein. Okay. Ja. Und, und vielleicht muss man auch an der Stelle gleich sagen, dass es ähm, nicht jedes Jahr kontinuierlich der Fall ja. sein wird. Das wird gar nicht gehen. Das gilt übrigens für alle Fonds. Richtig. Also wenn Sie da Renditeaussagen machen, ist das nicht eine Renditeaussage, die immer von heute an für die exakten die nächsten zwölf Monate übrigens geht. Übrigens auch eine Schwäche Aber. bei
0: ganz vielen Sparplanberechnungen, dass da mit kontinuierlichen ja. Wertentwicklungen ja. Ja. gerechnet wird ja. und Aber. nicht auch mal mit der Schwankungsrechnung. Schlimmer,
1: Schlimmer als bei der Sparplanrechnung ist es ja bei der Entsparrechnung. Ja, ja, weil ja. wir dann äh, äh, das, das Thema Effektoren. der Fahrtabhängigkeit ja. haben. Beim mhm. Entsparen ist es ja ist ist ja relevant. Ja. Kommt der ja. Crash im Jahr eins des Entsparens oder ja. erst im Jahr zehn des Entsparens? Ja. Beim Ansparen ja. äh, ist, das, ist das nicht so das Problem. Ähm, das muss, aber das Renditeziel musste ja eigentlich dann noch irgendwie dynamisch sein, denn äh, wenn man irgendwann ich weiß ja nicht, ob das mal wieder passiert. Wenn es mal wieder drei Prozent in der Staatsanleihe gibt, sind zwei bis vier Prozent im Zukunftsfonds nicht sonderlich. Das richtig. ist
2: richtig, da wird es natürlich Anpassungen geben, aber ich denke, es ist Quatsch, immer irgendwas zu versprechen, ja. was zu holen. Also momentan ist, was, zwei was, bis vier ja. Prozent, äh, die angestrebt ja. werden, die, die, mhm. werden Und die werden auch nicht garantiert, um das ja. auch nochmal an der Stelle zu sagen, weil da auch immer vieles dann falsch verstanden wird. Es ist kein Garantieprodukt. Ja, Garantien kosten Geld und das sieht man, da haben wir vorhin drüber gesprochen, die die Garantiegeber kommen, wo man nicht in Schwierigkeiten kommt. Und machen. es ist
0: auch etwas, das muss man ja beim, beim Asset Management immer auch sagen, dass es eine Zielsetzung ist, die dann ja. die Gelette zu haben, aber sowas kann immer erst auch valide nach frühestens eigentlich drei, eher ja, aber eher fünf. nach fünf ja. Jahren ähm, ja. wirklich auch aussagekräftig ausgewertet werden. Von daher halten wir jetzt quasi mal den, den großen Zehn nach einem Jahr ins Wasser Gerne. und gucken mal, wie sich das nach ja. einem Jahr anfühlt.
1: Ja. ja. Und ähm also wir wollen ja zunächst mal gucken, was drin ist. Denn okay. wir haben ja zunächst mal ich darüber weiß, gesprochen. Ich äh, äh, <lacht> was eigentlich äh, äh, die Alternativen sind. Und auch ja. das ist ja das hier das Schöne. Man erfährt es auch bei diesem Fonds, was drin ist. Also wenn man nur behauptet, nur bei ETFs hat man Transparenz. Das stimmt ja. nicht. Auch bei Fonds hier bei der Fondsgesellschaft, äh, Universal Investment, äh, gibt es Reportings und man, äh, man kann Positionen einsehen. Ähm, und da ist äh, darüber wollen wir sprechen. Und ähm, es ist ja auch Teil der... Das, der Erklärkampagne rund um den Zukunftsfonds dieses Thema, Deutschland spart sich ab. Ja, das gesamte Geld liegt auf Sparkonten, Termingeldkonten ähm, und bringt eigentlich keine Rendite mehr. Manche haben Negativzins, manche haben 0,2%. So, jetzt gucke ich rein in den Zukunftsfonds und sehe, aha, Festgelder 60%, Prozent, Bankguthaben 13%, Prozent. kommen wir also auf drei Viertel vom Zukunftsfonds, die sich arm sparen, wo man eigentlich keine Rendite bekommt. Weil ich vermute, auch sie werden auf ihr Festgeld keine 2% bekommen.
0: Im Gegenteil sogar bei dem Fondsvolumen, was da ist, ist genau eigentlich das Level erreicht, wo man mitunter auch Strafgebühren zahlen muss, weil diese eben von den Banken an Kapitalanleger, die ein bisschen mehr rumzuliegen haben, sagen wir mal so ab mehr als 500.000, da geht es in vielen Banken jetzt los, ähm, wo man da auch was für zahlen muss, dafür, dass die Bank auf das Geld aufpasst.
2: Also, es sind, viel, es sind mehrere Fragen. Ja. Ich musste ja ja. anfangen. Die Wir zu versuchen Zeit. uns jetzt mal
0: zurückzuhalten. Also, der,
2: ähm, der Zukunftsfonds ist ein Produkt, was grundsätzlich als konservativer Mischfonds konzipiert ist. Das heißt, die wesentlichen Anlageklassen, Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, auch ein bisschen High-Yield-Anleihen, Rohstoffe in Form von Gold, in dem Fall Xetra-Gold äh, und Kasse sind also die Anlageklassen, die der Fonds machen darf. Wir haben Maximalquoten für jede dieser Anlageklassen definiert, um das Rendite-Risikoprofil des Fonds exakt so zu bauen, wie wir es haben wollen. Und wir haben ein Timing-Modell, wann gehen wir in diese Quoten voll rein und wann gehen wir nicht voll rein. Okay. Ja, Sie haben auch da bei dem Fonds,
1: das ist schon mal wichtig, auch ja. ein Modell dahinter stehen. Das ist jetzt nicht so, dass Sie sich mit Herrn Fischer und Herrn Diekmann treffen und sagen, so. Heute haben wir Bock auf Aktien, jetzt geben wir hier mal Gas, sondern es ist so, ähm, da entscheidet, wie Sie es eben erklärt haben,
2: ein Modell, das aber eine Blackbox ist. Also ich, ich treffe die beiden gerne und unterhalte mich über die Märkte, weil sie sehr klug sind und sehr schlau sind. Insbesondere mit äh, Leonard Fischer sich auszutauschen über die Funktionsweise der Märkte ist, ist durchaus sehr hilfreich und der Anlageausschuss, der da implementiert ist, der aus diesen Personen auch besteht, liefert auch wertvollen Input tatsächlich. Aber, ich habe ganz am Anfang schon gesagt, der wesentliche Treiber der sogenannten Black Box, die wir jetzt mal erklären, damit sie nicht mehr so black ist. Komisch, dass Black Friday ist so populär und Black Box ist so unpopulär irgendwie. Weiß auch nicht. Jetzt leuchtet man da mal rein, dass die ein bisschen heller wird. Ist nichts anderes, als dass wir kein Allokationsmanagement betreiben, sondern ein Risikomanagement betreiben. Das heißt, wir dürfen die Anlageklassen nur dann voll ausnutzen, wenn uns die Risikopuffer freien Lauf lassen. Und wenn sie das nicht tun, dann reduzieren wir die Höhe der Anlageklassen. Und die Risikopuffer sind durch zwei Dinge definiert. Das eine ist die Volatilität des Fonds. Tut mir leid, jetzt muss ich ein bisschen in unserer Branche sprechen. Wir,
1: also die Schwankungsintensität. Wir wollen
2: nicht zu starke Schwankungen mit dem Fonds produzieren. Das hat zur Folge, dass wir ein Modell entwickelt haben, das nicht erst reagiert, wenn die Schwankung schon da ist. Ja, also sondern,
1: antizipativ.
2: Sondern im Vorfeld schon das reagiert, ein, wir haben so zwei Eskalationsstufen dafür also. und die sozusagen uns schon mal ein grünes, ein gelbes oder ein rotes Licht geben, ob wir uns innerhalb unserer Vorgaben der Volatilität bewegen. Ich mache mal ganz simpel. Die übliche Messung der Wertschwankung in solchen Finanzprodukten ist die Jahresschwankung, die Jahresvolatilität. Und was wir machen ist, wir messen eine 30-Tages-Volatilität. Jetzt kann man sich vorstellen, die ist wahnsinnig sensibel. Da kommt ein Tag hinten dazu und auf hinten fällt einer weg, vorne kommt einer dazu. Die reagiert sehr sensibel, diese 30-Tages-Volatilität. Wenn Sie erst warten, bis die 200-Tage-Volatilität, das ist die Jahresvolatilität in Werktagen ausgedrückt, bis die reagiert. Wenn Sie da sehen, dass die schon aus dem Ruder gelaufen ist, können Sie gar nicht mehr dagegen steuern. Mhm. Wenn Sie aber kürzere Zeiträume beobachten, können Sie, wenn Ihnen die 30 Tageswohle aus dem Ruder läuft, können Sie schon anfangen zu reagieren, können die Quoten schon zurückfahren, können vorsichtiger werden. Das ist ein Parameter dieser Risikosteuer. Und es ist
0: ausgewiesen von Ihnen und nachgerechnet, dass dieser, dass dieser Parameter eben in der Regel ein auch ausreichender ist. Der funktioniert sehr gut. Wir haben das über die letzten zehn Jahre auch live gesehen, wie wir das benutzen, mhm. dass wir, wenn
2: wir auf diesem Parameter schon Reaktionen zeigen, um die risikobehafteten Anlageklassen, also die, die die meisten stärker schwanken, dann zu reduzieren, ist das ein großer Vorteil. Weil also Sie haben zehn
0: Jahre, und deswegen ist äh, ja hier auch ein Thema, normalerweise würde ich an der Stelle sagen, naja, zehn Jahre, zehn Jahre, das kann man sich auch aussuchen, aber die letzten zehn Jahre waren für so eine Nachvollziehung, die waren schon ganz geil dafür. Also muss man dann eben auch mal sehen, äh, in den letzten zehn <lacht> Jahren eine Riesenkrise. Ein eine, Jahr
2: 2018 war ja, schon also, das schon geil. Ja, ist,
0: das ist schon ganz gut.
2: Aber das Schöne ist, dass man damit erstmal so eine Art Seismograph hat. Mhm. Erstmal nur gefühlt, lohnt es sich, in risikoreicheren Anlagen drin zu sein oder lohnt es sich eher nicht, wird es belohnt oder wird mhm. es nicht belohnt. Und das zweite Parameter ist der Maximum Drawdown. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn Sie ein Einsteigerprodukt bauen, dann müssen Sie sich in der Wohlfühlzone des Anlegers bewegen. Was ist jetzt die Wohlfühlzone? Wir haben ganz am Anfang über das Risikowahrnehmung gesprochen. Wo tut es den meisten Menschen weh, wenn sie Verluste produzieren? Und das geht dann so los bei den meisten, die noch wenig Erfahrung haben mit Geldanlagen. Ab 5, 6, 7, 10 Prozent, dann ist es ganz schrecklich. Dann steigen die meisten wieder aus. Und dann nützt ihnen der beste Fonds nichts, wenn sie nach 30 Jahren eine tolle Rendite haben, aber beim ersten Crash alle raussteigen. Mhm. Deswegen muss man in der Wohlfühlzone, so nenne ich das jetzt mal, um es ein bisschen populärer auszudrücken, in der Wohlfühlzone also des Anlegers bis 10%. zu bleiben. 5 bis 10 Prozent Maximum Drawdown. Wir haben den mit 6 Prozent hier definiert für diesen Fonds. Das heißt, auch da haben wir die zweite Achse. Wir haben auf der einen Achse die Drawdown-Wahrscheinlichkeit der Assets, die wir drin haben. Und auf der anderen Achse die Volatilität, die Schwankungspreise, die wir haben wollen.
1: Also das Ganze soll nicht mehr als 6% gegenüber einem Höchststand oder dem höchstmöglichen Einstiegskurs des Anlegers äh, verlieren. Und darauf ist Ihr Modell äh, äh, vorbereitet und im Rahmen dieser äh, Prämissen können dann... Investments in diese einzelnen von Ihnen genannten asset erfolgen. Und wenn ich jetzt dann sehe, wir haben drei Viertel Festgeld, heißt also im Grunde, das Modell sagt, Risiko wird momentan nicht belohnt, deshalb möglichst viel in Cash lassen, bis irgendwann
2: mal wieder eine Risikoprämie kommt. Also ich würde auch mehr investieren und ich musste mir in diesem Jahr wahnsinnig oft anhören, wie kann das denn sein, dass der Zukunftsfonds so viel Kasse hält. Da kommen wir noch zu. Gucken Sie sich die Aktienmärkte an, gucken Sie sich die Märkte an, was Sie sich die letzten zwölf Monate entwickelt haben. Es war genau richtig, so viel Kasse zu halten. Ich suche mir das nicht aus, es ist keine Bauchentscheidung, die wir hier treffen, sondern es ist aufgrund der Risikoparameter, dass wir sagen, es macht Sinn, genauso wie Sie es gerade gesagt haben, es macht Sinn momentan, Ich glaube, macht Sinn, sagt man gar nicht. Es ergibt Sinn, dass man in der Kasse ist momentan. Da draußen wird das Risiko, dass Sie eingehen, nicht belohnt.
0: Okay, also da kann man schon mal sagen, diese Risikoparametrisierung, die funktioniert. Ähm, Jetzt könnte man ketzerisch auch sagen.
2: Endlich mal jetzt, äh, aber mal.
0: Die volatilitätsarme Entwicklung funktioniert auch, sie geht allerdings volatilitätsarm nach unten. Und es es ist quasi schon so bei bei knapp, wir sind über drei, unter vier Prozent im Moment äh, im Minus. Also so die Hälfte äh, bis bis zwei Drittel dieses Maximalminus, was Sie skizziert haben, ist eigentlich schon erreicht. Das heißt ja auf der anderen Seite, und das macht mir ja Mut, dass eigentlich vieles dieser Rückwärtsbewegung eigentlich schon weg sein muss, auch was das System erwartet. Äh, und, äh, oder
1: jetzt muss mal was passieren. Oder wenn der
0: Zukunftsfonds <lacht> 6% im Minus ist, dann ist eigentlich äh, nach den Parametern eigentlich alles gegessen, weil dann kann man rein.
2: Also in der Zukunftsfonds jetzt, jetzt, also Ich finde das noch viel zu harmlos formuliert. Jetzt, wir, wir, jetzt, haben,
0: wir, wir fangen ja erst an.
2: Jetzt sage ich es mal deutlich. Mit, der, mit den Risikoparametern des Fonds sind wir sehr zufrieden. Er hat mhm. alle eingehalten. Er ist unglaublich defensiv. Ja. Er hat eine geringe Wertschwankung. Mit der Performance, mit der Wertentwicklung in den letzten zwölf Monaten kann keiner. Das ist das Schöne. Volatilität
1: ja. 1,8 Prozent ja. sagt ja. eben nichts aus in die Richtung. Genau, so
2: ist es, so ist es. Aber die Alternative dieses Jahr wäre ja gewesen, wenn ich das gemacht hätte, was alle von uns erwartet hätten. Ich hätte die 30 Prozent Aktienquote ausgenutzt. Ich hätte die 20 Prozent Unternehmensanleihequote ausgenutzt, die 20 Prozent Staatsanleihequote. Dann wären wir dieses Jahr bei minus 8 in diesem Produkt. Mhm. Es hat sehr wohl Sinn gemacht und eins müssen wir ja immer wissen, das wissen Sie genauso wie ich, Disziplin in der Anlage ist mit Sicherheit ein genauso großer Erfolgsgarant, wie dass ich tatsächlich auch bereit bin, Quoten zu verändern. Mhm. Aber ich muss es diszipliniert tun und nicht einmal so und einmal so und einmal so, oder weil der Markt meint, jetzt müsse man rein oder was auch immer, das tut für mich nichts zur Sache. Wenn Sie sich die Vergleichsbausteine anschauen und wir haben ja immer so einen Markt, da vergleicht man sich mit allem. Ob das eine DWS, eine Allianz, eine Carmen-Yak, äh wen haben wir noch, eine Flossbach ist. Wenn Sie die alle mal dagegen halten, werden Sie feststellen, dass keiner einen besseren Job gemacht hat aber trotzdem werden die nicht so stark kritisiert. In aber wird, äh, ja,
1: gut, Das liegt natürlich daran, wenn man sich medial exponiert, ja, äh, was ich ja auch. großartig ja. finde, <lacht> äh, gerade auch mit Blick auf die Aufklärung, die das Kundenmagazin äh, macht, das Zastermagazin, was absolut ja nicht werblich ist, aber ein ja. tolles Verbrauchermagazin, was ja in dem Kontext äh, gelaufen ist. Und viele und Hinweise und gibt. Und viele ja. wichtige Hinweise ja. gibt, auch gerade für junge Leute, für die ja. Millennial-Generation, das, das sollten wir deswegen auch mal, äh, mal erwähnen, weil es zeigt, dass man ja. Finanzen auch... Äh, aufbereiten kann. Aber noch mal zurück, das ist mhm. ja eigentlich auch das Eingeständnis von Ihnen und von der gesamten Zunft, in den Märkten können wir eigentlich nicht anders. Wir können froh sein, mit einem defensiven Produkt in diesen Märkten wenig verloren zu haben. Allerdings dafür, dass Sie mit einem defensiven Produkt in einem Jahr wenig verloren haben, soll ich Ihnen 1,4% zahlen. Ja. Warum?
2: Also in diesem Verlust stecken die 1,4 ja, ja. schon also dann, dann,
1: ja, die dann zahle ich dann bezahle ich sie dann bezahle ich sie dafür die, dass sie die, ähm, dass sie 2 verloren haben dafür zahle ich ihnen 1,4 Da hätte ich ja. mein Geld aufs Sparbuch legen können, ja. hätte vielleicht 0,1 ja. äh, bekommen ja. mit einem guten Deal, ähm, weil das jetzt muss ich mal antworten. Das ja. ist ja das ist ja. ja jetzt Das ist nicht immer so einfach bei ja. Wenn, wenn ich jetzt ich sage, Nullzins ist ja. schlimm, das ja. stimmt ja. Ja. ja und ich spare mich arm, das stimmt auch, aber
2: hier lege ich mich ja noch Jetzt Sage ich Ihnen was ganz schönes. Sie zahlen die 1,4 auch nur, wenn wir 4% plus machen. Die zahlen Sie immer und natürlich weiß ich im Vorhinein nicht, wir haben uns ja darüber unterhalten, wie die Performance der nächsten 12 Monate aussieht. Und natürlich wollen Sie ja, dass wir in dem Fonds arbeiten und dass wir unsere Arbeit machen und nicht, dass wir einfach aufhören zu arbeiten, weil wir der Meinung sind, es lässt sich gerade nichts machen. Natürlich wird die Arbeit bezahlt und das sind die Verwaltungsvergütungen. Übrigens, das geht nicht komplett an den Manager, sondern da gibt es auch noch eine Fondsgesellschaft, da gibt es auch noch eine Depotbank, aber nichtsdestotrotz, zahlen sie ja auch nicht mehr, wenn es jetzt plötzlich eine Mehrrendite gibt. Und sie zahlen auch nicht weniger, wenn es weniger Rendite gibt. Und allerlong wird der Fonds über die Zeiträume seine vernünftigen Durchschnittsrenditen erzielen. Und dann wird er Kosten haben, so wie üblich andere Fonds auch haben werden. Ja. Natürlich ist es immer schöner, wenn sie im ersten Jahr schon einen Plus vorweisen können. und Danach kommt vielleicht ein Minus. Da reden die Leute nicht so schlimm drüber, als wenn sie erstmal ein kleines Minus produzieren und danach ein Plus. Ja, haben. Wobei,
0: wobei der Kostenfaktor natürlich schon von Anfang an ein Punkt war, über den man, über ja. den man gesprochen hat. Den haben wir aber eigentlich weiter hinten auch nochmal geplant.
1: Ja, passt. Er, passt ja. er passte an dieser Stelle einfach sehr gut, weil wir haben auf der einen Seite 0% im wichtigsten Asset, äh, wo wir jetzt seit einem Jahr ja. wesentlich gewichtet sind, ja. nämlich in Festgeldern ja. Und, ja. und Bankguthaben. Ja. Äh, und trotzdem müssen wir dafür 1,4% zahlen. Da könnte ja. ich ja als Anleger auf die Idee kommen, zu sagen, ja. ach naja, na ja, wenn die sowieso äh, drei Viertel Cash halten, kann ich ja auch drei Viertel Cash halten. Das schaffe ich, packe, ich alleine. Ich packe mir da, ja, ich packe können, mir daneben das, äh, ein, ein ETF, ich kann ja auch... Zum Beispiel hingehen und sagen, naja, ich will nur äh, 5% verlieren. Wenn es mehr wird, ah, wird es kritisch. Also, ähm, dann kann ich ja 10% von meinem Vermögen in MSCI World ETF packen. Warren Buffett sagt, also 50% Verlust muss man mit rechnen. Ne? Dann ich bei 50% Verlust habe ich 5% aufs Gesamtvermögen verloren. Es können auch mal 70% haben, wir wissen es, 2002 im DAX. Ähm, ja, stehe ich, steh ich dann da, ähm, kann ich aber auch noch mitnehmen, aber ich muss Gleich auf den Rest
2: muss ich nichts bezahlen. Warum soll ich trotzdem Ihr Produkt kaufen? Das Produkt ist ja nicht ein Produkt wie ein Auto, sondern es ist eine Dienstleistung, die hier in dem Produkt drin steckt. Und diese Dienstleistung heißt ja genau das, was ich gerade skizziert habe. Wir übernehmen die Aufgabe, wann es Sinn macht, wieder das Risiko höher zu nehmen und wann es eher angebracht ist, vorsichtig zu sein. Der Anleger, der sich nur den ETF hinlegt, der trifft diese Entscheidungen entweder gar nicht und macht dann die Höhen und Tiefen komplett mit, oder wenn er sie trifft, trifft er sie meistens nicht sehr gut. Und deswegen ist der, ist der Zukunftsfonds ja genau als Einsteigerprodukt konsumiert für denjenigen, der sich mit diesen Themen eben nicht auskennt. Und natürlich ist es wichtig, dass wir irgendwann mal auch wieder in die Allokation reinkommen. Aber ich muss jetzt mal diese, diese Argumentation, die von der Seite des Tisches kam, umdrehen. Wäre es Ihnen lieber gewesen, wir hätten eine 70% Aktienquote gehabt und hätten minus 10 oder 13 wie der DAX in dem Jahr? Nur um zu rechtfertigen, dass wir was getan haben? Nein, auf keinen, oder wäre es auf... doch sinnvoller gewesen, mal die Füße stillzuhalten? zu ja? Auch auf die Gefahr hin, dass man kritisiert wird, fürs Füße stillhalten bekommt man Geld. Ja, da bekommt ähm, man manchmal Geld. Und da, da, widerspricht
0: auch, da widerspricht auch keiner von uns beiden, ähm, weil wir beide der Meinung sind, dass man Investmentstrategie immer auch erklären kann. Und ja. der Teil, genau. der Teil ja. ist bei mir sehr, sehr gut angekommen, wie Sie erklärt haben, wie dieses Risikomodell ja. funktioniert. Ja. Was bei mir immer noch nicht so gut ankommt, ja. ist eine 1,43 prozentige Kostenquote. Ja. Da sage ich, das ist bei dem Volumen, was im Moment drin ist, ja. komplett angemessen. Ja. 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 Nur um ja. das auch mal zu sagen, ja. der Fonds hat im Moment etwa 15 Millionen Euro Assets under Management ja. und da muss man auch einfach eine gewisse Gebührenquote haben, um das überhaupt einigermaßen mhm. profitabel machen zu können. Und auch bei 15 Millionen ist das im Moment noch einigermaßen problematisch. Warum, Aber,
2: warum ist es ein Problem für Sie?
0: Ähm, bei, bei einer Milliarde oder sonst was ja. wäre es ein Problem. Einfach deswegen, weil ich, weil ich tolle Anlageprodukte mit einem eigenen Track Record ja. äh, sehr, sehr schnell sehen und finden kann, die mir für deutlich weniger Geld, ja. die mir für deutlich weniger Geld, vielleicht an, ein, an der einen oder anderen Stelle weniger sophisticated an sie, man muss die Strategie aber auch noch nachweisen, dass sie wirklich funktioniert. Wir sind ja. noch nicht bei fünf Jahren, ja. ähm, die mir schon bewiesen haben, wie ein Arero, der eine andere ja. Allokationsquote ja. hat, gar ja. keine Frage, ja. 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 Äh, aber solche Produkte kommen ja. mit 0,5. und äh, bestimmte vermögensverwaltende Allokationen kommen auch mit 0,3% All-in aus. Mhm. Es müssen keine 0,3 sein, Mhm. Äh, aber so 0,5 ist für mich so das, wo ich sage, wenn man eine breite Diversifikation haben will, die in einem Produkt sich Mhm. auffällt, dann ist das etwas und hier ist es eben knapp das Dreifache.
2: Also der angesprochene Vergleichsfonds ist natürlich nicht vergleichbar, aber ich finde ihn trotzdem gut in diesem Vergleich, weil er ist ja deutlich günstiger wie angesprochen, aber wenn Sie ihn auf die letzten zwölf Monate anschauen, hat er wahrscheinlich nicht mehr oder kein großartig besseres Ergebnis erzielt.
0: Wir haben ihn interessanterweise in das Echtgeld-TV-Porträt als Vergleichsprodukt reingemacht. Man muss dabei aber auch... Ähm, bevor Volker Schilling das tun muss und das ein bisschen defensiver wirkt äh, in der Form einer Verteidigung ganz offen sagen, <lacht> dass die Aktienallokation, genau. die der Arero vorsieht, deutlich höher ist. Also ja. es ist kein ganz optimaler Vergleich. Wir müssen es machen. Wir haben den Fonds. Äh, ja. Wir haben den Fonds deswegen gewählt, weil er mit einem ähnlichen Ansatz den deutschen Zugang zu einem einfach zu verstehenden Produkt, was natürlich auch in sich verschiedene Komplexitäten hat, genau wie die Sicherheitsmechanismen des Zukunftsfonds eigene Komplexität hat, anbietet und dafür sehr wenig Gebühren verlangt. Und mittlerweile auch bei einem ganz ordentlichen Volumen angekommen ist. Und deswegen vorhin eben auch die Frage, wenn Sie irgendwann mal bei einer Milliarde angekommen sind und dann sagen, jetzt nehmen wir nur noch 0,5, würde ich ich ja ganz anders nachfragen. Nur, das habe ich bisher nicht wahrgenommen. Da komme ich dann wieder. Okay.
2: Aber ich will noch was sagen, und ich finde das Beispiel deswegen so gut, weil es ja genau zeigt in diesen zwölf Monaten, dass Kosten eines Fonds überhaupt keine Kausalität und keinerlei Korrelation mit dem Erfolg eines Fonds haben. Ich weiß, dass gerne darüber gesprochen wird und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Fondsindustrie in sich zu viel Geld verlangt, da kann ich mitgehen, aber ich habe selbst zig Studien gemacht über alle Peer Groups, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen Kosten eines Fonds gibt und Erfolg eines Fonds. Es gibt genauso viel billige Fonds, die Müll sind wie teure Fonds die Müll sind. Die Kosten eines Fonds sind kein gutes Kriterium, um die Qualität eines Fonds zu beurteilen. Und es ist interessant, dass die Fonds gerne, wenn sie nicht so laufen, wird gerne über die Kosten gesprochen. Mhm. Und wenn sie aber laufen, dann ist Kosten gar kein Diskussionsthema. Oder nehmen Sie mal ganz große Fonds, weil wir gerade die Milliardenschiffe, der Templeton Growth, hat eine Kostenquote von über 2% Total Expense Ratio. Ja, da kräht kein Hahn danach.
0: Wir würden krähen, aber ja. der Fondsmanager ist gerade nicht hier.
2: Ja.
1: Und außerdem, <lacht> sehen, Sie, außerdem sehen Sie daran, ja. wie sehr wir uns äh, als Investoren abheben von äh, den meisten, die Finanzprodukte kommentieren, ja. äh, weil die meisten haben kein Interesse daran, zu erkennen, was denn eigentlich drin ist und wie die ja. Strategie funktioniert. Genau das ist aber das, was wir ja. hier ähm, tun. Und da würde ich gerne nochmal weitermachen. Ja. Darf was ich noch einen Satz denn? zu ja. Kosten
2: sagen? Wir haben ja natürlich, weil wir dieses Managen auch... Kosten verursacht, mhm, haben wir ja. diese Kostenstruktur von 1,4. Die finde ich übrigens im Vergleich ist die eher nicht teuer, sondern eher im günstigeren Feld zu suchen bei aktiven Fonds. Mhm. Wir reden über aktive Fonds. Da ist es eher günstig. Aber wir haben keinen Ausgabeaufschlag. Der Fonds hat keinen Ausgabeaufschlag. Der Fonds hat keine Rücknahmegebühren, der Fonds hat keine Performance-Fee, also keine erfolgsabhängige Vergütung da drin. Wir haben alle unnötigen Kosten weggelassen. Gut, bei zwei bis vier Prozent wäre ja eine erfolgsabhängige Vergütung auch ein incentive,
1: weil es würde ja dazu führen, dass man ja. mehr Rendite versucht zu bekommen und das Regel- Na gut, da muss man gerne 100% und bin ich, der Meinung bin ich, Der Meinung bin ich grundsätzlich, wobei ja. Ja. bei einem wirklich offensiven Fonds finde ich äh, finde ich es auch gut. Ja. Ähm, äh, na ja, natürlich. Da, also, da streiten äh, wir mal in einer anderen Sendung. Das, das, das können das können wir das können wir gerne in einer anderen Sendung machen. Wir wollen aber mal wir wollen aber mal reinschauen genau. in den äh, in den Fond noch mal. Also wir haben jetzt über die über den großen Block gesprochen, ähm, wo das Geld geparkt ist, bis die anderen Assetklassen äh, aktiv, attraktiver werden. Ähm, Wenig attraktiv scheinen momentan Aktien zu sein. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, Ende November 5,5% Prozent Aktien. Ähm, und das Ganze auch nur verteilt auf ganze fünf Wertpapiere. Ähm, und bei denen wundere ich mich natürlich auch. Also einerseits freut es mich natürlich, weil eine äh, Aktie des Monats, äh, die wir erst vor wenigen Wochen hatten, könnt ihr auch noch mal im Archiv nachschauen, äh, nämlich Kraft Heinz ist mit dabei mit 1,4%. Ich freue mich über
0: den Tobi-Bestand in Paypal.
1: Du freust dich über, über Paypal und Mercado Libre mit 0,1%. Prozent, Okay. War schon mal so,
0: höher gewichtet, ist gerade ja, im Abbau genau, befindet sich. Jetzt,
1: jetzt, äh, die großen Positionen Equinor und Eni. Äh, Öl- und Gasgesellschaften mhm. mit 3% in einem Produkt, das sich Zukunftsfonds schimpft. Ähm, <lacht> passt zunächst mal
0: nicht so. Ja.
2: Ich habe ich hab mich vorhin, glaube nicht sagen hören, dass der Name Zukunftsfonds darauf beruht, dass wir in Zukunftstechnologie investieren.
1: Nein, er also ist nicht an jeder Stelle Programm. Aber, es, wäre, aber es, ist doch, es, ist doch, es ist doch eine Erwartung, wenn der geneigte Anleger einfach mal guckt und sagt, ach, oh, ich habe ein bisschen Zukunftsfonds, ja, das ist ja, noch, ist ja ganz gut, okay, die haben nicht viel Geld verloren, naja, also hm, hätte auch schlimmer kommen können. Und was ist denn da drin? Zukunft,
2: Zukunft, ach, okay. Ja. Also, dann machen wir mal ganz vorne. Wir sind kein Nachhaltigkeitsfonds.
1: Was ja, heißt, das also ich ja gut finde. Das ja. heißt, ich darf hoffen, dass Lockheed Martin irgendwann auch ja.
2: reinkommt.
0: Fupp. Und an dieser Stelle fliegt Herr Röhl von seinem Stuhl.
2: Also, ich glaube, das muss man einfach erstmal klarstellen, ja. dass gar nicht der Anspruch des Fonds ist, ein Nachhaltigkeitsfonds zu sein. Dementsprechend ist jedes Unternehmen prinzipiell erstmal zugänglich für diesen Fonds. Man kann sich dann darüber streiten, inwieweit man in Waffen oder in, in Besonders schlimme Sachen... in Tun wir mitunter auch und kommen ja. zu
0: unterschiedlichen Ergebnissen. Da kann man
2: ja auch streiten drüber. Das ist ja auch fair, dass man darüber streiten kann. Ähm, man kann ja auch... Ähm mit Metall Panzer herstellen, aber man kann ja auch eine tolle Maschine herstellen. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Warum ist da jetzt ähm, Öl und Gas drin? Es ist relativ simpel. Wir haben, wenn Sie sich Modelle anschauen und zu gucken, wo sind noch Unternehmen, die Sie günstig erwerben können, die sozusagen noch nicht diesen Hype der letzten 15, 10 Jahre mitgemacht haben, dann werden Sie ganz schnell im Rohstoffsektor fündig. Wenn Sie allerdings in die Minenseite gehen, wenn Sie feststellen, dass die... Schwankungen gewaltig groß sind, da können sie kaum was investieren, weil dann haben sie große Ausschläge. Aber der Energie- und Ölsektor, das ist ein Sektor, der hatte bis in den vergangenen Wochen noch einen enormen Ölschiffpreisanstieg, ohne dass die zugrunde liegenden Unternehmen diese Wertentwicklung schon antizipiert haben.
0: Und, und Herr Schilling sagt das an einer Stelle, wo man eigentlich in den Medien permanent darüber liest, <lacht> dass das mit dem Ölpreisanstieg im Moment gerade vorbei ist und dass es immer wieder auf den, auf den Knopf gedrückt wird und es Ölpreisrückgänge Wirkt sich das schon richtig kräftig bei den Aktien heraus? Nein, überhaupt
2: nicht. Sie haben ja die Aktien wahrscheinlich selber im Blick. Ja. Also das wären für mich sogar eher weitere Nachkaufgelegenheiten bei den Werten. Und davon nicht vergessen, wir investieren hier nicht oldschool in irgendwelche schmutzigen Rohstoffe, sondern wenn Sie mal Equinor nehmen, ein großer norwegischer Wert. Die ehemalige Stadt genau, unter dem so Namen
1: ist, es, ist das Unternehmen sicher so besser
2: es, bekannt. Die also auch ihrerseits in, jetzt spreche ich mal eine auch in Zukunftstechnologien investieren, um natürlich auch äh, okay. äh, diesem Wandel in dieser Industrie gerecht zu werden und da gibt es ganz tolle Innovationen. Herr heinz haben wir
1: ja auch schon darüber gesprochen, über Zukunftstechnologien, aber nochmal, weil Sie das gerade diese beiden Unternehmen äh, und auch die Allokation so verteidigt haben, ist das in dem Bereich dann innerhalb dieses Risikobudgets eine aktive Allokation, sprich ist das wirklich dann Ihre Entscheidung, ja. wir kaufen jetzt ja. dieses Unternehmen, das ist also nicht ja. das Modell?
2: Nein. Also, also wenn, also Sie, wenn das, das Risikobudget
1: das... sagt, Sie dürfen 5,5% Aktien haben, dann ja. setzen Sie sich im Anlegeausschuss zusammen mit ja. äh, äh, Fischer. Äh,
0: und, und Kai Diekmann? Und, und, nee. und, und, Habe ich, hab ich vorhin so wahrgenommen, das wäre ein, noch eine weitere nein, Nachfrage gewesen. Nein, nein, nein,
2: also Kai Diekmann ist für das Thema Kommunikation und Marketing ja. zuständig, hat nichts im Anlageausschuss zu suchen. Ich glaube, das kann er auch gar nicht und das will er auch gar nicht. Dass er hier irgendwas im Portfolio-Management... Okay, übernimmt.
0: dann das Missverständnis aufklären. Zumindest ist das bei Aufklärung, mir entstanden.
2: Ja. Und, äh, dann so, äh, Aber ich muss doch ein, ein Missverständnis gut. aufklären. Ähm, die Einzeltitelauswahl erfolgt ausschließlich bei uns bei der Greif. Okay. Und letztlich gibt das Modell die die Risikostrukturen vor und was was an ein Einzelwerten dort reinkommt, folgt im Wesentlichen einem fundamentalen Bewertungsmodell der Unternehmen. Da sind wir glaube ich ziemlich ähnlich in vielen Punkten, worauf wir gucken, was uns wichtig ist. Natürlich liegt auch das Thema auch immer im Einkauf. Ja, der Gewinn liegt auch im Einkauf. Wann kauft man welche Unternehmen, wann sind sie wie bewertet? Equino ist auch ein schönes Beispiel für einen tollen Dividendenwert. Ja, Da haben Sie attraktive Dividendenrenditen von Prozent. Das macht es auch Sinn, weil Sie brauchen auch stetige Erträge in so einem Fonds. Und Sie mixen das natürlich aber auch mit Unternehmen über PayPal, wo Sie sozusagen Zukunftstechnologien haben, aber durchaus auch einen Marktführer haben in dem Bereich, der ein starkes Wachstum macht.
0: Aber trotzdem so, also die, die Frage war ja auch so ein bisschen, 5,5% Aktienallokation äh, im Moment aufgeteilt auf fünf Werte. Ja. Das ist... Noch nicht viel. Naja, da, da fragt man sich dann eben auch so nach dem Motto, okay, das sind jetzt, also... Wir, ja wir, 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 wir gehen ja dann immer so ran und sagen nach dem Motto, also gerade, gerade ich, der ja weniger Aktienpositionen hat als du, der sagt, okay, jetzt haben die hier gerade fünf Aktien. Also das sind jetzt gerade so nach, nach, nach Ansicht des Zukunftsfonds Equinoa INI, Kraft Heinz, PayPal, Verstehe ich, Mercado Libre sind die besten am, im weltweiten Aktienuniversum und das ist ja im Grunde auch das, was auch durch einige Positionen umrissen wird. Das sind Top of the Pops, diese fünf Werte.
2: Im Nachhinein kann ich es genau sagen. Ja, ob das die Top ja, ja, nochmal. Das ist, das ja, ja, also ist im Moment Nachhinein Ideen, wissen wir es ja alle. Top fünf
1: Anlageideen ja, ja, so im Aktienbereich. Es. Genau so ist es. Und da kann man es auch sehen. Würde ich, okay. ich sofort
2: unterschreiben. Ich muss dazu sagen, dass wir auch noch andere äh, Ideen hatten. Es gab auch mal eine höhere Aktienquote in der Zwischenzeit diese Ideen aber beispielsweise durch das Risikomodell wieder rausgenommen. werden. zum Beispiel ich, ich, äh, Lang und Schwarz. Genau. Dankeschön. Ich, ich, da, ich hätte es äh,
0: gefragt, wenn du es gefragt hättest. War mit,
1: hättest. Äh, ja, war ja. mit dabei. Ein Börsenmakler aus ja. Düsseldorf. Äh, vielen von euch bekannt. Äh, als Partner äh, und auch äh, mit Aktionär von Wikifolio, ja, Verbriefungspartner dort. Ja. Ähm, und das fiel schon auf. Ne? Milliardenunternehmen und dann ja. 1% in Lang und Schwarz mit einer Bewertung von um die 100 Millionen Euro, mal ein bisschen mehr jetzt. Ein ja. bisschen
2: von
0: weniger. der Sie ja. seitdem ungefähr ein Drittel verloren haben, taucht ja auch nicht mehr auf, also aber dazu vielleicht. Aber
2: es ist ein schönes Beispiel dafür, dass, dass man sieht, wie das Risikomodell auch funktioniert, weil wir pro Aktie und pro Assetklasse auch noch ein Risikobudget vergeben beim Kauf. Und dieses Risikobudget, wenn es ausgeschöpft ist, fliegt ein Wert auch wieder aus dem Portfolio mhm. raus, sodass wir lang und schwarz sage ich mal, fast plus minus null aus dem Portfolio wieder herausgenommen haben und damit auch zeigt, dass diese Risiko- Vorgehensweise, die wir, die wir anwenden, dass die auch funktioniert und dass sich ein Fondsmanager nicht sozusagen in einen Wert verliebt oder oder der Meinung ist, das Modell ist so toll und man muss nur lang genug warten und dann wird es schon werden. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Wahnsinnig korrigiert. Diese Korrektur konnten wir nicht mitmachen, Gott sei Dank nicht mitmachen, da wir frühzeitig da Katz haben, um schon dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr investiert sind. Okay.
0: Das vielleicht mal zur Aktienquote oder willst du zur Aktienquote Nein. noch eine Nachfrage stellen? Weil dann würde ich nochmal sagen... Nein, dass
2: wir das, dass das alle wissen, der Fonds wird bis zu maximal 30% in Aktien gehen, um diesen defensiven Charakter eines Mischfonds genau. zu Genau, und
0: das auch nochmal ja. herausgestellt, weil wir im Porträt den Arero gegenüberstellen, da sind 60% Aktien mit drin. Also von daher, an Sie der, der Stelle muss man ganz, ganz klar sagen, ja. es ist kein sauberer Benchmarkvergleich, es geht darum, die, die Grundaussage, die... Geldanlage einfach zugänglich zu machen, mal miteinander zu vergleichen. Und da sieht man in der Tat auch die höhere Volatilität, die eine höhere Aktiengewichtung mit sich bringen kann. Man kann kann. aber
2: durchaus andere Fonds, defensive Mischfonds, damit vergleichen und wird feststellen, dass der Fonds da in line ist, was tatsächlich Mhm. die Entwicklungen auch bei den defensiven Mischfonds betrifft. Aber wir wollen das
1: nehmen, was die Zuschauer kennen und Arero ist halt... äh, nicht eine Benchmark, aber eine Alternative, die ja. bei vielen eingesetzt wird. Und ein zehnjähriger Trackrekord. Genau. Ja. Und zehnjähriger Treckrekord zeigt übrigens auch, wo die, wo die Grenzen sind, weil äh, auch Arero mit dieser Allokation ist MSCI momentan äh, in einem so MSCI ja. einen reinen Aktienindex ja. nicht. Aber man ja. sollte schon sagen, so insofern seit äh, 2015 per saldo ist auch der Arero und der Schwankungen ja. nicht vom Fleck äh, gekommen. Äh, das zeigt, wenn wir immer äh, hören, ja, wir sind seit Ewigkeiten in einer Hosse in zehn Jahren. Wir sind zehn Jahre in einer Hosse in den amerikanischen Aktienmärkten, aber äh, im Rest nicht. Da haben wir doch deutliche Abstände und äh, vielfach jetzt auch eine mehrjährige Seitwärtsbewegung.
0: Blicken wir weiter in die Allokation des Zukunftsfonds. Wir haben 80, knapp 80 Prozent schon besprochen, nämlich das Bankguthaben, die Festgelder, ähm, die äh, Aktienposition. Aber es bleibt noch eine Position, die mit 16,7 Prozent gewichtet ist. Da sind es Renten und da haben Sie ja vorher auch gesagt, so das Risikothema ist besonders wichtig. Und jetzt guckt man ins Risiko und sieht als erstes eine Booking-Anleihe, wo wir spontan dazu tendieren zu sagen, naja, also da ist es nämlich aus unserer Sicht in, in, im ersten Moment so, dass man sagt, volles Risiko nach unten, aber begrenzte Chance mit einem anderen Coupon. Warum dann eigentlich nicht die Aktie oder die von TripAdvisor, anderes Thema. Ähm, <lacht> Als zweite Position, und da geht es dann richtig zur Sache, Italien. Die Italienanleihe. So, zwei Positionen, die mit drei Prozent äh, PMEX, da weiß ich gar nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, ist auch mit drei äh, Prozent gewichtet. Aus ein, Men- Mexi- aus Mexiko, ein, also ein, ein Mexikanischer, ja, ja, ein Mexikanisches Unternehmen, was ja sowohl ein äh, gewisses äh, äh, ja, Schuldnerrisiko als auch ein möglicherweise gewisses Währungsrisiko hat, wenn es keine Euroanleihe ist, weiß ich nicht. Ja. Risiken haben Sie nur, wenn Sie nicht wissen, was Sie da kaufen.
2: Ja? Deswegen ist unsere erste Aufgabe zu wissen, was wir da kaufen. Mhm. Ähm, die größte Position sind übrigens US Treasuries. Nur haben wir die über Auf
1: drei, ja, auf verschiedene Positionen. Genau. Auf verschiedene das Positionen insgesamt 6% äh, auf drei
2: Anleihen. Verteiligt. Genau, das ist die größte Anleiheposition. Warum? Dort haben wir Zinssätze über 3%. Dort haben wir ähm, ein 1A-Schuldner. Ja, wenn man den Ratingagenturen ja. glauben schenken darf.
0: Muss man ja an der Stelle. Muss
2: man an der Stelle und wir haben auch Rückenwind durch die Entwicklung des Dollars gehabt. Hm. Sodass wir hier bei den Anleihen, bei den US Treasuries sehr zufrieden sind, hätten wir sogar mehr haben können tatsächlich, als diese 6 Quote ist auch durchaus etwas, was wir nach der Gegenbewegung jetzt in den Währungen vielleicht auch weiter aufstocken hm. werden. Unsere Modelle zeigen, dass das geht tatsächlich. Äh, Thema Booking kann man sich tatsächlich unterhalten, will man über die Aktie haben oder will man die Anleihe haben. Da kann man auch drüber streiten. Wir haben auch in anderen Fonds durchaus die Booking-Aktie in unserem Portfolio. In dem Fall war es für uns sinnvoller, die Anleihe zu kaufen. Und ich glaube, es erklärt sich von selbst. Gucken Sie sich einfach (lacht) beide beide an in den letzten Wochen in der Entwicklung. Dann war es sehr klug, die Anleihe Mhm. zu kaufen. Auch wenn der Coupon... Welcher welcher
0: Renditeaufschlag Renditeaufschlag gegenüber den US-Treasuries ist da ungefähr da?
2: Da, Nein, wir wissen... Da haben Sie also das, ähm, Sie bewegen sich in einer ganzen sie, Unternehmensanleihe und nicht Staatsanleihe. Sie haben weniger als bei US Treasuries tatsächlich. Also der Coupon liegt tiefer bei, bei Booking. Aber das liegt bei uns daran, weil wir so eine kurze Laufzeit haben. Laufzeit, darum, okay. Ja. Wir haben also eine extrem kurze Laufzeit gewählt. bis, zwei für, bis 22, genau, das so heißt also wir ja. auch
1: keine Risiken für den Fondspreis So ist es. Wir
2: wollten nicht durch dadurch, dass wir hier... Keine 100 Genau. Genau. Hat
0: ja. wahrscheinlich auch ja, gar nicht. Äh, und so ja, vermessen und sind die Italiener. Und
2: Italien, um das noch zu beantworten: ja. Bei Italien kann man sich, da könnte man eine eigene Sendung auch machen, wird Italien rausbrechen ja. aus diesem ganzen System oder nicht?
0: In und, kurz. Und,
2: äh, in kurz, ist ganz ja. simpel. Entweder man glaubt daran, dass sie drin bleiben, dann machen italienische Staatsanleihen durchaus Sinn, oder man glaubt daran, dass es auseinanderbricht. Dann ja. würde ich sie du nicht haben wollen. Hm. Jetzt,
1: äh, Griechenland man, zeigt zwar etwas anderes, aber es war auch ja, kleiner.
2: Aber wenn man jetzt daran glaubt, kann es aber trotzdem passieren, dass man falsch liegt. Das ist übrigens bei meinem Glauben an die Märkte schon häufig passiert, dass ich an etwas Also können wir, glaube ich, auch ja, gut mitreden. Genau. Und was macht man dann? Man wählt sehr, sehr kurze Laufzeit. Ja. Gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass Italien bis äh, Anfang 2020 draußen ist? Nein, glaube ich auf keinen Fall. Also wird diese Anleihe auch zurück. Ja, wenn, wir,
1: wenn wir einen Haircut äh, sehen sollten nach griechischem Vorbild, dann haben wir auch ja. ein paar andere. Mit Haircut
2: kenne ich mich ja. Äh, Probleme. <lacht> Ähm,
1: dann, ähm, damit haben wir das Thema Anleihen diskutiert. Bleibt noch... Herr Kramer extrem fröhlich, weil wir ja. haben eben schon über das böse Z-Wort gesprochen. Es ist ja
0: kein böse... Du, du, du gerade musst überhaupt nicht ich mit dem sein. bösen... Es ist, ist, ist nichts Böses. Also erstens, du kommst, du hast selber genug ja. mit diesen Produkten zu tun gehabt und ja. sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Du weißt, was an Zertifikaten genau. toll ist. Von Volker ich, Schilling haben wir auch ich, schon gehört.
1: Ich hab, er hat das eben so gesagt, hat Zertifikate. Und dann haben wir aber schon gesehen, er, er macht in anderen Fonds Zertifikate rein auch, und auch... Auch hier. Genau. Zertifikate auf Commodities ist dem Factsheet zu entnehmen. Ja. 4,8 Prozent. Da drin? bin, da Was bin
2: ist ich ganz das neugierig. Das ist, ähm, ich würde sagen, das ist falsch gruppiert, weil wir reden hier über Xetra Gold und das ist hier unter der Rubrik Zertifikat subsumiert, sozusagen. Ja. Was ich eher tatsächlich unter einer Anleihe subsumieren würde, aber das ist vielleicht hier. Gut, Aber
0: es ist eine typische Eingruppierung für ein äh, genau. ETC wir haben, wir oder was wir immer gehört, es ist. gehört,
1: ähm, wozu das Zertifikat hier äh, dient oder die, diese, äh, diese Schuldverschreibungskonstruktion, nämlich Gold mit reinzumachen. So also sozusagen 5%, 5, 5, 5% Prozent Gold. in Gold ist so eine, ja. so eine, so eine äh, extrem sympathische Großvaterregel. Äh, äh, passte, <lacht> äh, passte, äh, passte mal ganz gut zu meinem Portfolio. Äh, passt vom Investierten immer noch äh, für mich, von, vom Gegenwartswert her nicht, weil natürlich Gold in den letzten zehn Jahren nicht die Performance gebracht hat, wie äh, die Aktienmärkte mein Hauptasset. Aber ähm, das ist schon so diese, dieser Versicherungscharakter, der da mit drin steckt.
2: Naja, oder? wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir ein konservativer Mischfonds sind und Mischfonds ist eben für mich nicht nur Aktie und Anleihe. Das greift viel zu kurz, weil wir womöglich in den beiden Anlageklassen in den nächsten Jahren in beidem nichts verdienen werden. Also brauchen wir auch Alternativen. Und Gold kann so eine Alternative sein. Hat man in diesem Jahr auch übrigens wieder gesehen, als wir jetzt im Herbst wieder in holpriges Fahrwasser kamen, bei den Anleihen und bei den Aktien, hat Gold zumindest mal ein bisschen reagiert. Ja? man also ist zumindest ein,
1: ein, ein Stabilisator an dieser Stelle auch. Ähm, denn auch wenn die ja alle der Meinung sind, dass Volatilität nicht das Risiko ist. Sie müssen sich am Ende an der Volatilität und am Maximum Drawdown äh, messen lassen und das, das funktioniert ja auch gut. Ähm, wenn wir jetzt von der Allokation nochmal noch mal wegkommen, es ist ja etwas in diesen Details, die wir besprochen haben, äh, was ihr typischer Zielkunde äh, In der Tiefe nicht durchblickt, gar nicht durchblicken will. Mhm. Ähm, Der will ja nicht selber fahren, sondern der will das Auto äh, mit Chauffeur an an dieser Stelle. Der will den Schlüssel abgeben und sagen: Mach du mal. Der will den Schlüssel abgeben. Ähm, Dazu gibt es eine wirklich gute Aufklärungswebsite mit dem Zaster Magazin. Wo im Impressum wirklich drinsteht, das ist das Kundenmagazin vom äh, vom Zukunftsfonds. Bei Kundenmagazinen hat man normalerweise immer Angst, dass da ganz viel Werbung drin ist. Also ich lese wirklich sehr viel Zaster, vor allen Dingen über Twitter. Ähm, Mir ist noch nie Werbung für den Zukunftsfonds äh, äh, da untergekommen, was sehr wohltuend ist, aber es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Auch vieles von dem, was Sie uns heute erklärt haben, ist in den Medien meiner Ansicht nach zu wenig präsent und dann fahren nämlich viele Berichterstatter mit diesem äh, Kostenroboter da einfach drüber und am Ende äh, äh, kommt etwas raus, was der Sache nicht, nicht gerecht wird. Aber wenn wir mal in die Zukunft schauen, sollte allmählich ein... Comfort, ein Wohlgefühl mit diesem Fonds in den nächsten Jahren kriegen, sich vielleicht ein bisschen mehr mit Geldanlage beschäftigen, sorgt es nicht dafür, dass Sie irgendwie ja mit diesem Magazin dann auch Ihre eigenen Kunden irgendwann wieder loswerden, weil wer ein bisschen mehr tun will, der kann ja dieses System nehmen und kann sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal 75% ins Festgeld ich mache ein bisschen was in zum Beispiel Inflationsanleihen, ich kaufe mir selbst ein bisschen etc. Gold und ich kaufe mir ein bisschen ein MSCI World. Ich kann, bin zwar jetzt nicht so ausgefuchst hier, diese Aktienquote so ein bisschen hier nach oben, nach unten, ich mache vielleicht so ein Rebalancing oder ich lasse das auch, lasse es einfach laufen, spare. mache das immer im Rahmen der, der Anleihen, justiere, der, der neue Investments, justiere ich das nach, aber der fährt ja zunächst dann doch schon mal. Äh, 1,4 oder 1 besser ETF hat ja auch ein paar Wir Kosten kommen davon einfach nicht als, so ganz los. Ja, ja, nein. Sehr, sehr in, de, nein in, dem, in dem Bereich, wo wir momentan sind, ist halt 1 sehr viel. und Das müssen Sie halt auch <lacht> erstmal verdienen. Glauben Sie, dass Sie Ihre, äh, Ihre Kunden auf die Dauer immer, dass Sie immer wieder neue Kunden brauchen, dass Ihnen die Kunden irgendwann äh, in dem Fonds entwachsen?
2: Also wenn diese Logik gelten würde, dann hätten wir das Problem bei vielen anderen Fonds ja auch. Und das haben wir nicht. Also es gibt ja durchaus Fonds, die jahrzehntelang am Markt sind, deren Inhalt auch keine Raketenwissenschaft ist. Mhm. Und die Anleger, die da drin sind, fangen nicht plötzlich an, ihre Anteile da rauszuziehen und das selber nachzubauen. Weil sie sich nicht drum mhm. kümmern, weil es zu so komplex ist, weil sie es nicht wollen. Was sind die
0: und, 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 und viele dieser anderen Fonds, muss man ja dann auch sagen, die werden eben in Geschäftsstellen auch verkauft. Ja. Noch ist ja der Ansatz... So wie ich es verstanden habe, auch der, dass man denjenigen haben will, der eigentlich zu einer Selbstentscheidung gebracht werden soll. Nach dem Motto: Dieses Produkt ist für mich passend und dem, dem dann über die Website auch geeignete Berater äh, zur Seite gestellt werden sollen, die das nochmal vielleicht so ein bisschen überprüfen und einstufen. So ist es.
2: Also es gibt denjenigen, der das online selbst eröffnen kann. Übrigens völlig kostenfrei. Also der auf das Depot kostet nichts. Das gibt's. Ich glaube ich, bei keinem anderen in dieser Form, dass man dann nichts fürs Depot da zahlen muss. Geht schon. Ähm, das Zweite ist, wenn er sich unschlüssig ist, gibt es eine Deutschlandkarte mit Beratern, Zukunftsfondsberatern, an die er sich wenden kann, wenn er eben mehr Informationen haben möchte, wenn er mal reingucken möchte, wenn er tiefer gehen möchte. Das sind freie
1: Berater, mit denen äh, ja. Sie dann irgendwie so durch Schulungen
2: zusammenarbeiten. Genau, so ist es. Sind akkreditiert für das Thema Zukunftsfondsberater. Wie viele gibt es da? Wie viele Zukunftsfondsberater? 60 Stück, 60. wird auf 100 aufgebaut werden. Mhm dass Sie bundesweit überall auch einen antreffen und ähm, auch einen Ansprechpartner haben. Warum? Wir haben gelernt, Menschen sind noch nicht digital, sie wollen noch einen Ansprechpartner haben. Insofern finden Sie den dann in Ihrer Region. Geht ganz einfach mit einer Landkarte, kann ich mir dann anschauen, kann ich mich dort melden, ganz einfache E-Mail hinschicken. Der unterstützt einen dann in dieser Sicht. Machen Sie es selber? Ich glaube, nein, weil sonst hätten Sie das bei anderen Fonds auch schon längst getan. Also dieser Effekt erfolgt nicht. Komm, muss man immer wieder neue Gelder akquirieren? Das weiß ich nicht. Es ist ja so, dass wir noch einen, und jetzt komme ich mal, schweige ich mal einen ganz großen Bogen zu den 20 Milliarden, die da bei den wilden Kerlen genannt wurden. Ähm, jeder, der den Beitrag gelesen hat, wird feststellen, dass keiner von den beiden gesagt hat, wir wollen mit dem Fonds 20 Milliarden einsammeln. Sondern da stand drin, dass in Deutschland 5.000 Milliarden Euro Geldvermögen besteht. Und von diesen 5.000 Milliarden liegen 2.000 Milliarden in Sparbüchern und Festgeldern. Und wenn man davon nur ein Prozent kriegen würde, erreichen würde, dann wären das 20 Milliarden. Und
0: jeder, der einigermaßen regelmäßig die Höhle der Löwen guckt, der wüsste, dass Frank Thelen genau an dieser Stelle komplett an die Decke gehen würde, (lacht) weil das immer so das ist, was man dann auf keinen Fall macht. Aber nun haben Sie ja mit mit, mit Kai Diekmann auch einen ausgewiesenen äh, Kommunikationsprofi an Bord, der... Ja, an, an der Stelle in Deutschland vermutlich unerreicht ist, der sich natürlich um die Bedeutung und die Auswirkung einer solchen Aussage, wenn man sie in einem höchstwahrscheinlich auch nochmal gegengelesenen Interview mit dem Manager-Magazin stehen lässt. Also von daher hätte das, kann man ja, diese Zielsetzung ist, ja durchaus ja, ableiten.
2: Genau, aber ich darf ja auch ableiten, was 100%. ich daraus gelesen habe. Und die Frage ist, muss man, und wenn man das will, dann glaube ich, hat man vor sich noch so einen gigantischen Markt, dass ja. wir uns keine Sorgen machen müssen, wir müssen immer nur kleine Teile der Deutschen darüber informieren, dass es Möglichkeiten gibt, außerhalb des Sparbuchs und des Festgelds vielleicht den ersten Schritt, den ersten Weg in ein neues Produkt zu wagen. Und das kann der Zukunftsfonds sein. Und ganz ehrlich, wenn Sie dann nach ein paar Jahren mit dem Produkt was gelernt haben, dass es Sinn macht, tatsächlich in Aktien, in Fonds zu investieren und dann weitere Gelder in andere Fonds anlegen, ist doch das wunderbar. Dann haben wir doch genau unseren Beitrag geleistet, die Deutschen endlich mal dazu zu bewegen, anders mit ihren Gelddingen umzugehen.
0: Ich wünschte, wir wären jetzt eigentlich komplett durch, weil das wäre ein exzellentes Schlusswort gewesen. Aber... Nun sind wir ja noch an dem Punkt, dass wir bei im Moment so 96% angekommen sind. Und wenn wir sagen, wir, wir orientieren uns mal an dieser fünf jahres marke haben wir also noch vier Jahre vor uns, da sollte dann der Fonds eigentlich beginnend mit dem Ausgangsniveau bei ungefähr 115 stehen, wenn wir mal 2, 4, 3% als Mittelwert nehmen, also ungefähr 115% Prozent oder der stehen. Das heißt, ausgehend vom jetzigen Niveau muss er ja dann eigentlich so in etwa, pro Jahr Rendite erwirtschaften. Und da würde mich noch mal interessieren, wo Sie sich vorstellen können. Mhm. Es muss gar nicht unbedingt Glaube sein, weil ich weiß, das können wir vielleicht auch machen. Glauben Sie daran, dass das möglich ist? Und wenn ja, wo soll diese Rendite in den nächsten vier Jahren Mhm. herkommen?
2: Ist es möglich? Ja. Es ist ganz simpel. Warum? (lacht) Sie müssen nur die historischen Renditen der durchschnittlichen Gewichtungen, die wir erfahren können, sich anschauen. Und dann können Sie das hochrechnen auf den Gesamttopf und können sagen, jawohl, mit so so einer Gewichtung in Aktien, in Anleihen, kann ich die und die Rendite erzielen. Kann ich sie die nächsten vier Jahre nochmal so erzielen? Jetzt müsste ich meine Glaskugel tatsächlich rausholen, weil wir haben über das Thema Garantien schon gesprochen. Wir werden unser Bestmöglichstes tun, das zu erwirtschaften und wir haben, denke ich, auch dafür genug Erfahrung, weil wir das schon unglaublich lange machen. Aber nichtsdestotrotz ist die Einschätzung der Kapitalmärkte klingt ja so gut wie keine. Und ich, es gibt eine ganz einfache Regel, die man vielleicht anwenden kann: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Prognose falsch ist, ist höher, als dass sie richtig ist. Und wenn Sie nach der Regel agieren, sind Sie, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Und glaube ich, das kann der Zukunftsfonds auch leisten, weil selbst in fallenden Marktphasen wird es immer wieder auch dazwischen. Erholungssituationen geben. Genauso wenig wie die Märkte immer nur steigen, werden sie auch immer nur fallen. Und wenn wir es schaffen mit unserem Risikomodell dann auch zeitweise Erholungen mitnehmen zu können, dann kann man das auch in einer schwierigen Marktphase zumindest versuchen zu erreichen, aber Garantien kann man leider nicht abgeben.
0: Genau, weil wie wir gelernt haben, Risiko ist immer. Das gilt auch beim Zukunftsfonds, das gilt auch für alles, was hier bei Echtgeld TV machen. Das war der Echtgeld TV Talk mit Volker Schilling zum Thema Zukunftsfonds und zum Thema defensives Investieren. Wenn es euch gefallen hat, dann macht den Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, teilt dieses Video und wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns eine Mail und sagt uns, was euch nicht gefallen hat. Das ist auch okay und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Echtgeld TV.